0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym zespołu. Szósty set. Słuchacie podcastu, szósty set. Słuchacie zwieńczenia naszej serii. Odliczamy do plusliki zwieńczenia serii, w której przedstawiliśmy w około 30 minutach każdą z drużyn PlusLigi w sezonie 22-23. Se- drużyn było 16. Wyzwanie było niezłe, ale. Udało nam się dobrąć do końca, udało się nam dobnąć do finiszu i nie spodziewajcie się aż takiej regularności nagrań w przyszłym sezonie, nawet biorąc pod uwagę to, że jeżeli dobrze kojarzę, to rozpoczynamy takim harmonogramem, że od piątku przez chyba następne 10 dni codziennie będziecie mogli obejrzeć jakiś tam mecz plus ligi. Takiej aktywności się nie spodziewajcie, ale my dzisiaj o Krem dla Krem plus ligi mówimy o medalistach poprzedniego sezonu i chyba w opinii bookmacherów, ekspertów, zobaczymy, czy też naszej, czy Kuby Filipa. To są faworyci do medalu również w tym sezonie, więc cieszymy się, że przeżyliście z nami tę wielką przygodę odliczania do Plus Ligi. a dzisiaj o tych trzech ostatnich drużynach Plus Ligi, czy też trzech pierwszych drużynach PlusLigi Ligi poprzedniego sezonu opowiedzą wam ze studia w Warszawie Piotr Zło. Ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty, cześć. I ze
1: studia w Warszawie Kuba Lewandowski, cześć.
0: Hmm. No to co, no to mm, moglibyśmy dużo, dużo gadać, ale szkoda trochę czasu na to, żeby owijać bawełnę. Tak jak mówiliśmy, trzy najlepsze drużyny, odliczaliśmy od 16 dojechaliśmy do drużyny w tym momencie trzeciej. Jens i warta e, zawiercie. Drużyna młoda, klub młody, drużyna może nie aż taka młoda, ale klub względnie młody, ale systematycznie pokonujący duż... szczebelek za szczebelkiem, szczebelek za szczebelkiem. Ja osobiście mm, kibicuje nie tylko z uwagi na to, że były członek szóstego seta pracuje w tym klubie, ale kibicuje temu projektowi, bo jest to projekt z po pierwsze gdzieś tam polskim kapitałem jako element zarządzający, jest to też drużyna, gdzie mam wrażenie, że ten plan na rozwój jest, jest plan na rozwój, zobaczymy czy hala, o czym mówił dzisiaj w wywiadzie właśnie Kryspin Baran, prezes Zawiercia, nie okaże się jakimś problemem, ale ja bardzo kibicuję, kibicuję temu projektowi, no temu projektowi, nie projektowi Warszawa, a projektowi Zawiercie, nie, że osobiście jestem bardzo emocjonalnie zaangażowany, ale po prostu doceniam jakość pracy włożonej przez chyba wszystkich w klubie.
2: Projekt Warszawa przez dwa ostatnie sezony był w mistrzów Widzę, dobrze się to nie skończyło, więc teraz fajnie, że to będzie to ekipa z Zawiercia właśnie w mistrzów, aczkolwiek jeszcze nie wiemy, gdzie będą się odbywały mecze Zawiercia na ramach tych rozgrywek, ale wkrótce mamy się przekonać. Prezes Kryspin Baran dzisiaj na łamach Polsatu Sport powiedział, że gdzieś wkrótce zostanie to ogłoszone, więc czekamy. No a jeśli chodzi o plus ligowe poletko jeszcze, no to w zeszłym sezonie brązowy medal wywalczony przeciwko PGS chatów. i wydaje się, że ta ekipa jeszcze została trochę wzmocniona i też, co mi się podoba w, tej, w tym zespole, bo Ty trochę jakby już nawiązałeś do tego, że to jest dość świeży względnie Beniaminek, że duże kroki robią, że mogą się podobać gruchy. ruchy, to jeszcze jak trzeba ściągnąć gwiazdę, to po prostu ściągają gwiazdę. Jak trzeba ściągnąć kogoś konkretnego na przyjęcie, to jest Uroś Kowacewicz i nie przeszkadza, że to jest niewielkie miasto, że może niewielka hala. No a popatrzymy na innego z medalistów zeszłego sezonu i trochę ten rynek transferowy no nie do końca chyba został wykorzystany, ale będziemy jeszcze o tym opowiadać.
1: Jak myślisz sobie o porównaniach piłkarskich, pewnych analogiach, to to prawda jest taki Raków Częstochowa trochę zawiercie, znaczy klub prowadzony w sposób systematyczny, dobierani najlepsi albo jedni z najlepszych eksperci na rynku na dane pozycje i to jest moim zdaniem charakterystyka klubów, które są zarządzane pr- przez prywatne środki. Już wiele razy na łamach szóstego seta mówiłem o tym, jak bardzo szanuję prywatne inwestycje w sport i, i szanuję je, ja powiem szczerze, bardziej niż publiczne, Natomiast wracając jeszcze do do klubu, no to oczywiście mówimy o polskim kapitale, ale też oczywiście trzeba zauważyć elementy amerykańskiej huty CMC, która myślę, że też pomaga w tym, żeby zawodników najlepszych do do klubu po prostu ściągać, jeżeli jest takie zapotrzebowanie. I to wszystko prowadzi nas do do wniosku, że jest to klub, który w historii startów plus lidę zaczął z Zaninim, potem czwarte miejsce z Markiem Lebedewem bardzo blisko medalu, bo byli blisko wyeliminowania już Zaksy, Kędzierzyn, kozie w półfinale. Potem słabszy sezon, przyszedł potem Igor Kolakowicz i w drugim swoim sezonie doprowadził do medalu. Znowu było blisko relatywnie, szczególnie w opinii zawodników i działaczy klubu do tego, żeby wejść do finału, no bo ten trzeci mecz był bardzo dziwny w Kędzierzynie, kiedy w pierwszym secie świetnie grające zawiercie zrzuciło z boiska Olka Śliwka, ale wtedy złotą zmianę dał Wojciech Żaliński i wprowadził ze swoim udziałem, a wraz z kapitalną grą Kamila Semeniuka po prostu zaksał do finału. Natomiast ogólnie poprzedni sezon zawiercia był taki, że wszyscy czekali, kiedy się obudzą Kowacewicz i Cicconte. i w sumie obudzili się rzadko razy wspólnie. Może właśnie na pierwszy pofinał z Aksą. ale overallowo zespół, czy poprzedni skład doprowadził miasto, klub do brązowego medalu, który był świętowany bardzo hucznie.
0: To nie był sezon też... Taki, taki, który poszedłby jak z płatka, um, bo to był sezon, w którym faktycznie um, jakbyśmy mieli wskazywać, bo tak lubimy sobie wskazać gdzieś problemy m, drużyny, czy też atuty drużyny z poprzedniego sezonu, żeby zobaczyć, czy te nasze zmiany, m, które pokażemy no pokażemy na ekranie e, zaraz szóstego seta, czy te zmiany faktycznie gdzieś te elementy e, połatają. Natomiast m, nie był to łatwy sezon dla Dawida Konarskiego, na przykład, tak, który, który zaczął bardzo źle, a skończył fantastycznie i trochę właśnie z takiego trochę falowania poszczególnych zawodników, to o czym ty mówisz Kuba, urocznie spotkał się z Kąte, ale w zasadzie trudno powiedzieć, żeby w jakimkolwiek meczu poprzedniego sezonu to się wszyscy trzej, trzej, trzej skrzydłowi spotkali ze sobą i to wydawało się być jakimś tam problemem. Dalej na pewno drużyna była bardzo wrażliwa na przyjęciu, może nie popełniali aż tak wielu błędów, ale ogromnego komfortu Miguel Tavares gry nie miał, chociaż, chociaż te przyjęcie do trzeciego metra mu chyba akurat służy, więc nie był to sezon łatwy, sezon gdzieś ze wzlotami, upadkami, finalnie faza zasadnicza zakończona na miejscu czwartym, tak czwartym, bo bo tak, bo tam jeden mecz wygrany w zawierciu i drugi mecz rewanżowy zrescą w ćwierćfinale No i potem udało się gdzieś przeskoczyć o szczebelek wyżej z czwartego na trzecie miejsce. No i ten medal na pewno myślę, że bardzo dużo energii wlał no, w sercach kibiców, władz, wszystkich tak naprawdę w, w klubie. Brązowy medal dla zawiercia na pewno znaczył znaczy więcej niż pewnie znaczyłby dla części zawodników i dla władz, na przykład PG skrybołhat
2: w poprzednim sezonie. Tak, dla PGS, kry byłby to jeden z bardzo wielu medali, które oni już mają w kolekcji, dla zawiercia pierwszy. Ja wtedy na tym meczu, który decydował o przyznaniu medalu, akurat byłem w zawierciu, więc mogłem się naocznie przekonać, jak wielkie święto się w tej hali działo z powodu zdobycia tego medalu. To był też sezon wielu problemów, bo dość powiedzieć o zmianie takie, że na rozegraniu grał Uroś Kowacewicz. Do tego dochodziły kontuzje Kawanny, stąd też było też takie ryzyko, że w ogóle żadnego rozgrywającego zawiercie nie będzie miało przez dłuższy czas, No, ale też oprócz tego, że grał Urocz na rozegraniu, to jeszcze ściągano dość awaryjnie Krzysztofa Bieńkowskiego. Oprócz tego, że Urocz musiał grać na rozegraniu, to jeszcze bywały mecze, gdzie on po prostu wypadał z gry i jako rozgrywający, i jako przyjmujący ze względu na jakieś problemy takie poza decyzją trenera, czyli pewnie jakieś zdrowie, ogólnie rzecz biorąc Wiecie, hmm, chyba, chyba też jakiś problem osobisty kojarzę, że była taka sytuacja, że tam nie było go, bo gdzieś coś tam nie niespodziewanie w nie zagrał wyjagał. z I to, był, i to był ten moment chyba właśnie ten mecz z Resodium, w którym on nie zagrał hmm. oprócz tego ja miałem takie wrażenie, że mimo tego całego bałaganu pewnie z treningami, z brakami zawodników to Kolakowicz zrobił tak że co by nie mówić, zawiercie im bliżej końca sezonu wyglądało trochę lepiej Czyli oni się długo borykali z różnymi problemami, ale przychodziło granie z resobiu, przychodziło granie o medale ze skró. No i na przykład było mówione gdzieś tam w kuluarach hali Zawiercia po meczu o brąz, że Konar do kadry. Czyli mówimy o słabym starcie Konara, po czym grał fantastycznie, bliżej końca sezonu. Zawiercie po prostu im bliżej końca sezonu tych meczów o medalach kluczowych, to już w miarę z tymi problemami swoimi zaczęli się e, poprawiać. To, co jeszcze mi się kojarzy z Zawierciem, Pamiętam, jak omawialiśmy ich zbliżający się mecz o medal ze Skrow i mówiliśmy, że to są jedne z dwóch słabych ekip, jeśli chodzi o grę blogobrona, czyli na dość dużą efektywność rywali pozwalali i wychotowianie, i zawiercianie. I to mi się też nasuwa na kolejną sprawę. Dość dużo uważam, że trzeba by poświęcić o sobie Michała Jurka, bo wiemy, że on zakończył karierę, a to był jego dość dwojaki sezon bardzo nieudana pierwsza runda, po czym się kapitalnie wzniósł na drugą rundę, gdzie ja liczyłem różne statystyki, to wynikało, że on zagrał jedną z najlepszych rund w ogóle w swojej karierze. Dużo było w niego serwowania, dużo robił błędów w przyjęciu zagrywki, a to były, powiedzmy, w skrócie pierwsza połowa sezonu. Potem już było znacznie lepiej. To było w ramach tego, powiedzmy, wznoszenia się zawiercia. Oprócz tego, że osoba Michała Żurka, no to jeszcze na przykład na bloku mówiliśmy dużo o tym, że Patryk Niemiec, akurat jego najlepszą stroną nie jest blok jest kilka mankamentów tej ekipy, które wymieniamy, a pewnie za chwilę przejdziemy, może nie dosłownie teraz, ale do tego, czy to udało się załatać i poprawić. Też co, ja myślę, że dosłownie
0: teraz. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, bo co? Wspomnieliśmy o Konarskim, wspomnieliśmy o Kowacewiczu. Nie sposób nie wspomnieć o fakundo Conte, który, który też no, też, też nierówny sezon, też, też, też sezon, o którym nie można powiedzieć, że był kapitalny, ale był moment, w którym zaczął grać lepiej od Urosza Kowacewicza. A to dużo świadczy. Początek sezonu dla Urosza, potem trochę Kontę, końcówka sezonu też dla Kontę, też biorąc pod uwagę jakiś tam uraz Urosza już w samej rywalizacji o brąz. Wspomnieliśmy o problemach Miguela Tavaresza, mamy nadzieję, że te problemy były gdzieś tam przejściowe. Wspominało się o, o problemie, nie wiem, z, z nerkami, coś, nie wiem, diagnoza była nie taka łatwa, No, ale wygląda na to, że w pełni już zdrowia i sił fizycznych jest, jest Portugalczyk. No jeszcze co, no w zasadzie ze środkowych no to wspomnieliście o, o Patryku Niemcu, gdzie mm, dość wysoko plasował się jeżeli chodzi o element wybloku, ale jeżeli chodzi o bloki punktowe no to był jednym z najgorszych środkowych ligi. Um, no i tam co by nie mówić o, o wyblokach, no to jednak bloki punktowe też się liczą i wydaje się, że mm, to, to co zaraz pokażemy na ekranie, czyli właśnie wzmocnienie mm, pozycji środka, jest, było też jednym z celów postawionych przez, podejrzewam, transferowych przez zakontraktowanego Michała Winiarskiego, no bo, bo też ta zmiana na ławce trenerskiej się pojawia. Pamiętacie okoliczności tej zmiany, że tam mm, wymsknęło się, że no, Michał to, że... Winiarski wcześniej wchodzi. W e, tym przypadkiem brodę. wtedy
1: nie, 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 nie widziałeś się właśnie z dyrektorem komunikacji klubów, właśnie dokładnie w tym momencie, kiedy to się pojawiło, jakby ta sytuacja <laughs> bardzo awaryjna?
0: Być może, być może, tak, no sytuacja, sytuacja,
1: no pokaż proszę czy odszedł, czy jest wspomniany, bo pomijaliście Tomasza Chwazika, piękną historię zwycięzcy Wośpu, który też zagrał w klubie i zastanawiałem się dlaczego on jest to wykorzystany potem do gry na rozegraniu, ale to tak tylko w roli ciekawostki.
0: Dokładnie, no i takim wiecie, no trochę długim wstępem, no ale sposób nie opowiedzieć o, o tych wszystkich perypetiach, no bo te wszystkie perypetia zwieńczone brązowym medalem, których chyba można powiedzieć, że nie sposób, złym określeniem byłoby, że to był wynik ponad stan, ale myślę, że wynik na miarę możliwości, no i teraz widzicie zmiany, widzicie tych zawodników, którzy przychodzą do zawiercia, widzicie tych zawodników, którzy odchodzą z drużyny z zawiercia, wspomnieliśmy już, że nie będzie fakundo Conte, Maximiliano Cavanna do Rosji, Um, pewnie nie pochwalamy takiej decyzji no ale Argentyńczycy pewnie mają inne spojrzenie geopolityczne na, 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 na konflikt i a poza tym jesteś sportowcem, może musisz gdzieś zarabiać może nie miał lepszej oferty, ale generalnie myślę, że nie jest to nic fajnego um, Michał Żurek zakończenie kariery um, zdobył brązowy medal i zakończył karierę um, Ponoć ma jakieś tam lepsze, ciekawsze plany na, na życie, chyba nawet niezwiązane do końca z, z siatkówką. A Mateusz Malinowski drugi atakujący lub Lublin, on będzie szukał odbudowania kariery. O Patryku Niemcu wspomnieliśmy. Piotr Orczyk też do Gdańsku, taka solidna trójka w poprzednim sezonie, jeżeli chodzi o przyjęcie, wielokrotnie dobre zmiany dawał, hmm, e, dawał Piotrek Orczyk, Dominik Depowski do ślepska Suwałki. to on był takim czwartym przyjmującym. Bartosz Makuś, drugim Libero. No i Krzysztof Bieńkowski, takim tymczasowym, drugim, łamane na trzecim rozgrywającym w obliczu tych problemów z kontuzjami, które spotkałem Miguela Tavaresza i Maxa, Maxiego Kawane. Patrzycie sobie na ten skład, czy na ten skład, na te odejścia i kogo wam najbardziej brakuje, szczególnie, że możecie się
2: podeprzeć rubryką przychodzą też. Właśnie, bo ja to zawsze oceniam na, na zasadzie nie takiego bezwzględnego oceniania klasy zawodnika, ale też tego, jak lukę po tym graczu udało się zastąpić i tak. Za Michała Żurka mamy Santiago Dananiego, za Facundo Conte mamy Bartosza Kwolka. Maksymiliano Cavannara raczej był drugim rozgrywającym, za Patryka Niemca mamy na środku Krzysztofa Reino i wydaje się, że tutaj nie ma tak naprawdę osłabień, że jeżeli ktoś odchodził, to dostał równe lub nawet lepsze zastępstwo, ale tak gdybym musiał kogoś jednego wybrać, pewnie Facundo Conte bez wszystkiego. No na pewno Fakundo miał momenty,
1: w których niósł zespół na plecach. Miał takie spotkania, pamiętam, że 6:16 na 23 na przykład kończył, był bohaterem pierwszego meczu w Kędzierzynie, kiedy grał fenomenalnie i w pewnym momencie, kiedy zablokował go Klut, to wydawało się, że, że Conte zgaśnie i może jeszcze Zaksa wróci do gry w breaku, a potem tym samym oddał przy piłce meczowej Conte, więc miał świetne mecze. Ja bym powiedział, że z tego grona Najbardziej może brakować Michała Żurka, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w drużynie. Myślę, że dawał bardzo dużo zespołowi, jeżeli chodzi o kwestie e, znajomości środowiska, jeżeli chodzi o kwestie e, znajomości no klubu. pewnie tak tak też, też, też to, natomiast no, myślę, że gdyby on został jako drugi libero, to pewnie ta struktura zespołu byłaby bardziej utrzymana, tak drużyna musi się niejako sformować na nowo, prawda, bo jednak Sporo liderów zespołu z poprzedniego sezonu, jeżeli chodzi szczególnie o kwestie, wydaje mi się, szatni i mentalne odeszło. Natomiast, tak jak powiedziałeś Filip, dlatego mówiłem o Michale Żurku, że sportowo wydaje się, że wszyscy są, wszyscy są e, zastąpieni. Mógłbym może mówić też o Maxie Kawannie który kiedyś był pierwszym rozgrywającym, potem miał takie momenty, że wchodził za Migola i grał bardzo dobrze z tym swoim ręczniczkiem schowanym w majtki z tyłu ale przychodzi najlepszy drugi atakują- rozgrywający Michał nie Kozłowski wiem, czy, nie, sumie, nie wiem czy on tam do o czym Majdek mówisz?
0: wkładał <laughs> ale wiesz no spodenek, ale za, spodenek, za spodenki pewnie to te szatni, nie tak, zdradzamy takich rzeczy Dokładnie. Um, nie no to jakby próbowałem was tak nie wiem, może odrobinę podpuścić albo dowiedzieć się um, jak wybrniecie z tego, że w zasadzie na każdej pozycji ten zawodnik jest Zawodnik, który zastępuje, jest co najmniej na tym samym poziomie. No, dobra, to w drugą stronę, no, to jest tych zastępstw, o których mówimy, że są zastępstwami lepszymi. To kluczową zmianą dla Zawiercian będzie?
2: Danani. Danani. Względem jakichś mankamentów zeszłego sezonu, to właśnie za Michała Żurka poszukałbym na pewno innego zawodnika i trudno sobie wyobrazić, żeby to mógł być ktoś lepszy, aniżeli właśnie Danani, zawodnik, którego osobiście sobie bardzo cenię, który już ma doświadczenie z Ligi Włoskiej, ma medal olimpijski i jeszcze jest zawodnikiem wciąż rozwojowym. Pasuje mi perfekcyjnie. No właśnie, bo
0: nie wiem, o Dananim chyba można powiedzieć, że że jest absolutnie, moim zdaniem, zdaniem, bo to tam można dyskutować, ale moim zdaniem i nie wiem, czy też waszym, no to jest bardzo ścisła czołówka na pozycji Libero na świecie. Niewielu, niewielu zawodników byłbym w stanie wskazać dużo, dużo lepszych od Argentyńczyka. Przy ruchami trochę takim zachowaniem, może takim śmieje się delikatnym boiskowym ADHD, chociaż większość Libero tak się trochę zachowuje na boisku, ale, ale, ale generalnie dla mnie to jest taka argentyńska trochę wersja Kuby Popiwczaka, a może Kuba Popiwczak jest wersją Dananiego. To, ile Popiwczak dawał Jastrzębiu widzieliśmy w poprzednim sezonie. Teraz Danani na pewno będzie dawał dużo, dużo więcej, czy w obronie dużo, dużo więcej, nie wiem, bo myślę, że to był jakiś tam atut Michała Żurka, ale stabilizacja z tyłu na pewno się pojawi, na pewno się pojawi, bo też jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę jakość przyjęcia Bartka Kwolka w porównaniu do Facundo Conte, to jeżeli w zeszłym sezonie mówiliśmy, że te piłki bardzo rzadko były przyjmowane na nos, a sporadycznie do trzeciego metra, tak teraz chyba, chyba tych przyjęć Miguel Tavares będzie miał dużo, dużo więcej, ale jeszcze jedna postać, o której właśnie Łukasz Batigol na czacie naszym napisał, Krzysztof Rejno, zawodnik też, który, którego trochę się chyba nie docenia albo może zaczęło się go doceniać, który wreszcie będzie miał okazję grać jako ten podstawowy polski środkowy w drużynie. Poprzednie sezony w Zaksie bardzo dobre i statystycznie i nie tylko. Za każdym razem, gdy Reino wchodził na boisko, w Zaksie zazwyczaj z upadku jakości nie było widać żadnego, żeby nie powiedzieć, że on też często wnosił wiele dobrego i biorąc pod uwagę to, co mówiliśmy o Patryku Niemcu, który jednak odstawał od tamtej drużyny w poprzednim sezonie i można się oszukiwać, że nie odstawał, ale odstawał, no to wydaje mi się, że to jest drugie takie następstwo, które które dla mnie będzie dużym, dużym atutem, dużym, dużym wzmocnieniem dla właśnie jakości bloku Zawiercia. Na pewno, bo
1: mówiłeś o, tak jak powiedziałeś, jego nazwisko nie jest tak rozpoznawalne jak innych środkowych i chyba też na początku trochę inne były cele klubu, natomiast Krzysztof Rejno, który już grał też w Zawierciu, ma w sobie, moim zdaniem, taką jedną bardzo dużą jakość, to jest to, że on jest bardzo dobrze czytającym grę środkowym. I właśnie jego wejścia, kiedy wchodził za Davida Smitha najczęściej w zakresie, szczególnie w pierwszej części sezonu, były, były świetne, bo jeżeli Smith miał problemy z czytaniem gry na początku meczu, to wchodził Reyno i gwarantował od razu dwa, trzy szybkie bloki, tak pamiętam jego grę. Ale radził też sobie z graniem w szóstce, bo i zaczynał trochę spotkań w szóstce, a co więcej, zaczął finał Ligi Mistrzów w szóstce, wygrany przez Zaxę, więc to jest zawodnik już też na tym poziomie sprawdzony. Otrał się po raz pierwszy o reprezentację, więc wydaje się, że po pierwsze wraca po kilku latach jako zawodnik mocniejszy i wraca tylko ktoś, to też ma dać jakość, bo jeszcze nie powiedziałeś tego, może powiemy. Przychodzi trener, którego, którego jest wiara, wiara winiara, jak to kiedyś jego poprzedni klub nazwał, którego sposób gry bardzo mocno opiera się o dobrą grę blokobrona, o grę defensywną. Bo skoro tak zbudował Gdańsk w oparciu o to, to nie wierzę, że mając tak zawodników dobrych w tej sferze, nie będzie chciał podobnie zbudować drużyny, bo ma świetnego na bloku Konarskiego, ma bardzo dobrego na bloku Reino. Jest świetny i nieśmiertelny Miło zniszczał. Do tego do przyzwoity w bloku Tawaresz. Nie wiem jak z Kwolkiem, ale też chyba nie jest najgorzej, no i najsłabszy chyba w tym elemencie Kowacewicz.
2: Tak, jeszcze to do całej tej rzeszy przychodzących zawodników. E, wspomnę Bartosza Kwolka, krótko mówiąc, długo zwodził inne kluby, nie dając się przekonać na odejście z projektu Warszawa, mimo że tam sytuacja przez od kilku lat była dość niepewna, więc pewnie spokojnie znalazłby sobie zatrudnienie w innym zespole, a mimo tego dopiero po kilku latach dał się skusić w zawierciu. I to też uważam za duży sukces, wyciągnięcie młodego, bardzo dobrego, przyjmującego z polskim paszportem, do Zawiercia, to jest duży sukces i w nawiązaniu do tego wszystkiego jeszcze jest ten transfer Dananiego, ścisła czołówka libero na pewno, o którym z kolei pamiętam, że pojawiła się taka wypowiedź szepa jego poprzedniego klubu z Berlina Danani dostał 2,5 razy większe wynagrodzenie niż u nas skomentował Kaveh Niromand. no i to też dużo mówi o rozmachu Zawiercia wiecie, Berlin to i tak jest człowiek, ścisła czołówka niemieckich klubów Stadzik m.in. na Sergija Grankina. Dananin też miał kilka sezonów we Włoszech, więc ściągnięcie jego pod względem finansowym, to na pewno nie była prosta sprawa. Dużo hmm, to mówię moim zdaniem, jednej... właśnie o klasie jakby potencjale
0: zawiercia pod kątem kontraktowania zawodników. No wiesz co, z jednej strony tak, z drugiej strony, jeżeli chcesz mieć klasowego zawodnika w swoim klubie, to najtańszy jest Libero. Zazwyczaj. Tak, jakby, tak, jakby tak. Generalnie generalnie tak jest, więc. No, ale Przecież to dobra, nie ale, jest ale... ekipa,
2: ale Piotr, to nie jest ekipa, która jest zbudowana, że. Są nie, no, zawodnicy, no, A Libero oczywiście. top 3 przesadzam, może. Nie, no, ale... no dlatego, nie, top 10. Dlatego,
0: <laughs> dlatego wiesz, ja, ja tylko nawiązuję do tego, co powiedziałeś o Libero. Tutaj widzę, że już były śmieszki na czacie mówiące o siódmym budżecie ligi. No to jeżeli masz Konarskiego, Kowacewicza, kwolka mm, da na niego solidną ławkę, to. Trudno mi jest raczej powiedzieć, że że, że jest to drużyna, nie wiem, z siódmym budżetem ligi, bo myślę, że to już jest w tym momencie, jak patrzymy na skład, no to trudno sobie wyobrazić sytuację, że to nie jest budżet na miarę po prostu aspiracji, czyli pewnie budżet, nie wiem, w czołowej czwórce w lidze. To myślę, że czwórce, piące, myślę, że że bez wątpienia. Natomiast tak, jeżeli chodzi o o, o te zmiany, to na ławce chyba jest OK dalej bo Kozłowski zastępuje Maximiliano Cavannę i, i to jest solidna dwójka, ale raczej spodziewam się, że Tavaresz będzie grał więcej. Trochę jak w zeszłym sezonie, jednak Janusz z, z Kozłowskim też raczej, raczej Marcin Janusz grał prawie że od deski do deski. Jędrzej Gruszczyński przychodzi na, na drugiego libero po nieudanym sezonie w Azetesie, ale, no ale pewnie też bez tak dużej presji na to, że on będzie musiał występować w podstawowej w podstawowym składzie i bez takiego ciśnienia, Mentalnego może właśnie Jędrzej teraz się odbuduje, natomiast bardzo trudna czeka go, czeka go rola tego drugiego Libero, bo myślę, że dla niego będzie ciężko wygryźć, ale gdybyśmy mieli wskazać drugiego libero, no to kogo byście wskazali na pozycji drugiego libero w plus lidze, który mógłby legitymować się takim potencjałem umiejętnościami jak Ruszczyński? Michał Potterach? Mhm. Tak, może Micha- tak, Michał. Tak, chyba tylko. Dokładnie, a, a, a cała reszta, no to gdzieś jednak jest już ta, ta, ta różnica, szczególnie, że tutaj mówimy też o potencjale i mówimy o zawodniku względnie młodym. Patryk Łaba, Marcin Waliński jako trzeci, czwarty przyjmujący. Tutaj trochę brakuje, myślę, wzrostu. W sensie to nie
2: są Ale Łaba jest bardzo... typowo pod
1: zagrywkę.
0: Hmm.
2: Wiecie, był Malinowski na ławce, który miał atut wejścia właśnie z zagrywku, tak teraz będzie w jego buty trochę pewnie wchodził Patryk Łaba, tak przypuszczam. Bo, bo dwie I kwestie
1: jest ogóle... przygotowań, Piotrek, Łaba wchodził i robił w bardzo wielu spotkaniach i setach, udane zagrywki I, i, i wiem, że jest także okres przygotowawczy okresem przygotowawczym, ale akurat zagrywka może być jakimś przykładem tego, że jest element, który w Gdańsku, którego chyba Michał Winiarski też go sprowadził po prostu ze sobą do, do klubu, a Jędrzej Gruszczyński też ma za sobą świetny okres przygotowawczy i myślę, że taki sezon czyszca też może być dla niego po prostu zbawienny.
0: Mm, dokładnie, no myślę, że mówię, to jest sezon na przeczekanie, podejrzewam dla Jędrzeja, no bo mm, polskich Libero zazwyczaj się bierze, rozchwytuje, mało kto tam chce inwestować w zagranicznych Libero, no, nawet jak sobie ostatnio sobie przeglądałem, jak często zdarzała się sytuacja, że było dwóch środkowych i Libero zagranicznych w jednej drużynie i przy okazji jakby szukałem po kluczu zagranicznych Libero, wcale tych zagranicznych Libero tak dużo w Polsce w Polsce nie było, raczej zdominowana pozycja przez Polaków, więc Gruszczyński na pewno może mieć swoje nadzieje, ale Waliński jest myślę, że bardzo fajną trójką, on wraca do Zawiercia, gdy grał w Zawierciu, spisywał się fantastycznie, więc to powietrze mu służy no i jedna postać, o której na pewno też musimy wspomnieć, czyli Dawid Dulski kto wie, czy nie najlepszy atakujący pierwszej ligi w poprzednim sezonie zawodnik wypożyczony już wtedy z Zawiercia Zawodnik, który będzie na pewno próbował skubać się Dawida Konarskiego. Była taka śmieszna scenka rodzajowa, gdzie splasował w twarz Dawidowi Konarskiemu. Nie więc, był był, ale. Tak, znaczy splasował, w sensie nie był to atak z wyskoku, ale siła była ogromna tego ciosu, a, więc on na pewno będzie próbował Dawida Konarskiego wygryźć, i to jest chłopak, na którego trzeba zwrócić uwagę. W sensie myślę, że mm, z tej całej plejady w tym momencie prawoskrzydłowych, atakujących, którzy mogą w jakimś czasie dołączyć do kadry, no to wydaje mi się, że to jest zawodnik, który ma mm, największe warunki i największy potencjał do tego, żeby, mm, żeby, żeby grać. Ułożona ręka, dobry nadgarstek, potrafi kiwnąć, dobry blok, no, nie powiem, że ma wszystko w tym momencie, bo przeskok z pierwszej ligi do plus ligi jest duży, ale ostrzę sobie zęby na, na jego występy, mam nadzieję, że będzie grał dobrze. Podoba
1: mi się jego zagrywka? A poza tym, prawda, Filip w finale memoriału goła on zagrał z Aksą i może tak nie błyszczał jak dzień wcześniej z Berlinem, no ale też nie zatonął to zupełnie.
2: Ja tego meczu nie kojarzę dokładnie, więc tutaj nie powiem. Okay. Z kolei no to jest też mistrz świata juniorów, U20, brązowy medalista mistrz świata juniorów i też niedawny reprezentant Polski U22 na mistrzostwach Europy, w Tarnowie, które były rozgrywane. Do tego powiedziałeś Piotr o jego występach w pierwszej lidze. Chyba 8 tytułów MVP w zeszłym sezonie. Siódme miejsce, jeśli chodzi o zdobycze punktowe. Ponad 800 ataków w sezonie, więc solidne też otrzaskanie na poziomie pierwszej ligi. No i zobaczymy, jak to będzie przy Dawidzie Konarskim. Obstawiam trochę tak, jak powiedzieliście, że będzie miał duże grania, zwłaszcza, że meczów jest bardzo dużo w tym sezonie, więc na pewno swoje szanse dostanie.
0: Mm, dokładnie
2: i Raczej jeszcze nie wspominaliśmy
0: o tym, że, czy nie wspominaliśmy, nie nie myśleliśmy o tym, że ta szeroka ławka i szeroka drużyna w zawierciu musi się bardzo przydać, biorąc pod uwagę to, że będzie Liga Mistrzów. I w zasadzie od rozpoczęcia Ligi Mistrzów do połowy stycznia, żeby nie powiedzieć, że dalej, jeżeli zawiercie awansuje do fazy pucharowej, można się spodziewać grania środa, sobota, środa, sobota, środa, sobota. I to będzie. Pierwsze takie zderzenie w pucharach, oczywiście Zawiercie już grało wcześniej, ale to nie była Liga Mistrzów, to nie nie były fazy grupowe, to były fazy pucharowe rozciągnięte na dłuższy powiedzmy horyzont czasowy. Tutaj upakowanie tych meczów
2: będzie bardzo duże. Plus jest też taki, że względnie, znaczy uważam, że bardzo łatwo swoją drogą grupę wylosowało zawiercie, bo Berlin Recycling Wallis jest ekipą dla mnie najsłabszą od lat, Harba Gankara jest budowany wokół Nimira, ale obok niego już aż takich gwiazd nie ma, no i drużyna z kwalifikacji sama grupa dość słabych zespołów, więc myślę, że to spokojnie będzie pole do przetestowania od czasu do czasu któregoś rezerwowego, nie trzeba będzie się bić o awans tak twardo jak chociażby Zaksa w zeszłym sezonie w fazie grupowej.
0: Dobra, ja odpalę ankietę, a wy możecie omówić mówić zawodników, którzy pozostali jeszcze. To ja odpalam ankietę, a wy no, słucham. Kuba. Został jeszcze.
1: Zobaczcie, poz- z- 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 pozycji zostają. Mamy de facto jeden kolejny transfer. Poprzedni cały sezon Michał Szalacha stracił. Szalacha. Tak, tak, Szalacha stracił z uwagi na kontuzję. Wchodził tak naprawdę dopiero na pojedyncze akcje w playoffach. A to był środkowy, który się przecież ocierał o kadrę, był z kadrą Heinena, miał jechać nawet na turniej finałowy do Chicago, ale wtedy kontuzja bodajże któregoś z palców i ściągany też jako duża nadzieja z Jastrzębia, do tej pory nie, nie został jeszcze okazji do grania i wydaje się, że wracał jako, jako do zdrowia, cały okres przygotowawczy przepracował, w związku z tym de facto przychodzi trzeci silny środkowy, który może rywalizować, myślę, że z powodzeniem w niektórych spotkaniach, z Parą Reyno zniszczą, więc wydaje się, że to jest kolejna, kolejna zmiana. Zostaje Miło zniszczał, który miał ze sobą świetny poprzedni sezon. Jak wino, im starszy, tym lepszy. Młody Wiktor Reisner, który notował dobre wejścia za Patryka Niemca w poprzednim sezonie. Dawid Konarski, już powiedzieliśmy, czyli zaczął średnio, skończył świetnie. Na pewno też myślę o nadchodzącym ojewództwie, którym niedawno został, bardzo go napędzała, ale znamy jego wszyscy atuty, czyli najlepiej grający w bloku Polski atakujące na świecie. Wydaje mi się, że to nie jest nadużycie, który do tego jeszcze przy dobrej dystrybucji dawał bardzo dużo punktowo, jeżeli chodzi o, o playoffy, szczególnie mecze o brązę z krą. Miguel Tavares, czyli rozgrywający, świetnie poruszający się na nogach, to podkreśla też trener, analityk Oskar Kaczmaczyk, że właśnie Miguel posiada bardzo dobrą umiejętność pracy na nogach, która jest kluczowa dla rozgrywającego i który już ma za sobą jeden sezon w pozycji pierwszego rozgrywającego, który myślę w takiej drużynie jak Zawiercie, który myślę, że go wielu rzeczy nauczył, bo miałem takie wrażenie, nie wiem czy bym miał jeszcze takie wrażenie, że on miał takie momenty, że trochę tracił pojęcie co ma zrobić w końcówkach i, na, i ślepo grał trzecią, czwartą, piątą piłkę do Kowacewicza. Już pamiętam takie momenty w meczach, kiedy Dawid Konarski był podirytowany, że ma pojedynczy blok, a piąty czy szósty raz na kontrze nie dostaje piłki. No bo dostawał je u i myślę, że Filip, Tobie oddam głos tutaj, żebyś może scharakteryzował też, jak Piotrek pozwoli, kto to, tego zawodnika.
2: Ostatnio jak ktoś ma Twittera i śledzi regularnie, to Jakub Bednaruk rzucił coś takiego, że u jest słaby w przyjęciu. Chodziło mu, rzecz o to, że z tej czołówki przyjmujących w puzlidze... Uroż Kowacewicz rzeczywiście nie wyróżnia się przyjęciem. I tu też dobrze się tu uzupełnia z tym, co powiedziałeś, Kuba, że towarzysz to jest zawodnik dobrze pracujący na nogach, bo to w dużej mierze właśnie chodzi o dobieganie piłek, które są przyjęte dalej od siatki. Jeżeli będzie tuczenie zagrywków w no to właśnie tutaj na pewno sprawdzi się to w parze z Miguelem Tavareszem. Do tego jeszcze powiedziałeś o tym środku, o wymienionym, wymienionym przez Ciebie Szalacha, wymieniony przez Ciebie wcześniej Krzysztof Rejno. To wszystko będzie musiał dobrze pospajać Michał Winiarski, bo też na środku siatki był kiedyś w Flabio, a dobrze zbyt się nie pokazał w zawierciu, więc to jest kwestia poskładania tego wszystkiego w jedną dobrze działającą całość. Winiarski potrafi to robić, bo udowodnił to w treflu. Więc tutaj ma naprawdę materiał ludzki na to, żeby to była kapitalnie działająca drużyna. Tylko, Niech że teraz w karierze
1: Piotr to musi.
0: No musi, no w zasadzie musi. No i właśnie odpalamy ankietę i zobaczymy. A możecie zagłosować już jaki wynika Luronu CMC zawie, warty zawiercie na, na koniec sezonu miejsca. Wybrałem takie przedziały 1-2, czyli finał, brąz 4-5 i 6-8. No jednak trzeba dać też możliwość Um, potencjalnie, że coś tam nie wyjdzie, tak, w sensie oczywiście najlepiej chyba byłoby może nawet złoto, srebro, brąz i cztery lub niżej, mm, no ale ciekaw jestem, czy ktokolwiek się odważy a, zagłosować, że to będzie, nie wiem, na przykład sezon nieudany na, na miejsce szóste. Mm, ale tak, wracając do wad atutów, po pierwsze to, to, co mówisz, Kuba, Winiarski musi, mm, to jest na pewno duża różnica dla niego mm, jakościowa, ten mm, ma też drużynę mm, nie wiem, czy do końca swoją w stu procentach, w takim sensie, że odziedziczył jednak sobie szereg zawodników, którzy, którzy już w tej drużynie byli. Część zmian było, ale, ale zawsze jest tak, że gdy trener przychodzi do, do drużyny, to on może sobie zażyczyć, nie wiem, dwóch, trzech zmian, ale wszystkie ważne kontrakty musi uszanować. Więc to nie będzie drużyna, w której którą on sobie gdzieś tam pewnie sklei idealnie pod siebie. Ale musi, to, co mówisz, to już jest taki potencjał, że nie zdobycie medalu, albo przynajmniej nie wejście do do półfinału, no już chyba będzie można traktować jednak jako zawód. Jakie ja tutaj widzę, jakby nie wiem, czy problemy jakby z koncepcją drużyny? Okej, niby mówimy, że będzie dobre przyjęcie, a towarzysz nie przepada za pierwszym tempem. Czyli w zasadzie atut, atut przyjęcia pomoże pewnie, nie wiem, utrzymać jakość side-outu grając z Kwolkiem kowacywiczem, Konarskim, towarzysz będzie mu grać szybko, ale on w zasadzie radził sobie jak do tej pory z tego przyjęcia z trzeciego metra, nie wiem nawet czy paradoksalnie nie służy mu to bardziej niż, niż, niż przyjęcia na nos. Wiem, że to może jakiś tam truizm, ale czasem drużyny wręcz chcą, trenerzy wręcz chcą rozgrywający piłki, które są troszeczkę oddalone od od siatki, więc to przyjęcie oczywiście będzie lepsze. Dalej, no jakbym ja miał wskazywać jakieś tam potencjalne problemy, no to właśnie to, co mówiliście o bloku Kwolka i Kowacewicza. Ciekawe, czy na dystansie sezonu atakujący będą mieli gdzieś tam możliwość obijania ich, tak? no bo to oni będą się spotykać właśnie z Kwolkiem i Kowacewiczem na bloku. Kolejna sprawa, trochę nieelastyczni środkowi czyli i rejno i zniszczą, to jakby mówimy o tematucie atucie side-outu, nie przepada za graniem, ale też nie ma środkowych, z którymi zagrasz to, zagrasz to jako coś nieszablonowego raczej, raczej piłki, piłki przy sobie, to raczej środkowi bloku, to co już mówiliśmy kilkukrotnie w trakcie tego nagrania, ale to są minusy, ale plusów jest dużo, dużo więcej i, i myślę, że to będzie drużyna kapitalna w obronie, podejrzewam, że, że tutaj, tutaj będzie kolernie ciężko wbić się im w, w parkiet, no i będą zamęczać Kwolek, myślę, i Kowacewicz po prostu piłkami na kontrze swoich rywali, więc wymieniłem kilka takich minusów, coś wam jeszcze się nasuwa, czy, czy minusów, czy
2: plusów, czy, czy zalet,
0: tak? No i pytanie chyba możemy jak na,
2: Pytanie jak patrzymy na zagrywkę, jako element powiedzmy zespołu, no bo tak Uroś Kowacewicz regularnie tak, super serwującym nie jest. Tak sobie. Krzysztof Rejno tak samo. Przepraszam, ma ten plus, że ma dość zmienną zagrywkę, od czasu do czasu potrafi ukąsić, ale żebym powiedział, że jest regularnie super serwujący, niekoniecznie. Miłos zniszczył, jeden z najlepszych flotów widzę, ok, ale to są floty. Dawid Konarski, Miguel Tawarz, mocna zagrywka z wyskoku, ale też nie taka piorunująca, więc może ewentualnie bym wskazał, że zagrywka nie jest najmocniejszym elementem zawiercia jeśli szukać, ale to tak trochę też na siłę, no bo to, to nie jest tak, że oni wszyscy będą przybierali. no i jeszcze, jedna nie o kwestia
1: pewnie, jeszcze jedna kwestia, którą się pewnie dużo osób zastanawia, no bo Uros przychodził do zawiercia, wiedząc, że trenerem jest Igor Kolakowicz, czy, który jest jego trenerskim, chyba można powiedzieć, ojcem. Ojciec. I teraz yy, yy, myślę, że Igor też wi- znał dobre podejście do, do Urosza. Pytanie, jak sobie z tą relacją poradzi winierski który też był przyjmującym, natomiast jeszcze w swojej karierze trenerskiej z taką postacią nie miał do czynienia jako trener, więc to jest jakieś tam jeszcze kolejne wyzwanie natomiast jakbym mógł odpowiedzieć Piotrek, no to z jednej strony zgadzam się jeżeli chodzi o Tawaresa i grę środkiem no ale Kozłowski jak Wejdzie lubi zagrać środkiem, więc jakby pod kątem innego rozgrywającego, no to to, to jest pytanie czy, czy, czy Michał będzie rotował albo dawał szansę, bo w treflu potrafił dać sensy Kozubowi chociaż ona wynikała głównie albo często z tego, że słabo gra Kampa.
0: No tak, ale tutaj dobra, myślę, że tutaj już utnę tę dyskusję, bo trochę wydaje mi się, że już wchodzimy w zbyt duże detale na zasadzie, co by było, jeżeli będzie drugi rozgrywający, który czasem zagra, a czasem nie zagra. Szeroki skład na pewno, dużo atutów na pewno, dużo zmian w drużynie tutaj też wspominane na czacie, że właśnie Jan Hochwander, że jest to przymeblowany zespół, no i taka jest prawda że jest kilku nowych, kilku nowych graczy, um, no i co, no i pytanie Kuba, Filip i do czatu, wy możecie się powiedzieć w ankiecie, ale, ale czego się spodziewacie, my tradycyjnie dajemy ten przedział trzy miejscowy, no i chyba się spodziewam, co powiecie, ale,
2: ale poczekam. No to ja krótko, bo już dość długo o zawierciu rozmawiamy, no, mamy też dwie inne ekipy do omówienia, no w zeszłym stronie to była ekipa na brązowy medal plus digi, teraz mówimy o tym, że wszystko zostało poprawione, Libero, środek, przyjęcie, hmm, dobra zmiana na pozycji trenera. No, nie da się inaczej typować niż
1: 1-3. Ja typuję, jak będziemy 1 ale ja w ogóle, jak będziemy chyba jutro robić taką nitkę, jakie pozycje przewidujemy, to ja przewiduję 1.
2: Hmm, to ale... ja... A dobra, bo w Kuba już wiem, a w takim razie Piotrek powiedz twój trzymiejscowy miejscowy przedział, ale też powiedz czy bardziej pierwsze, czy bardziej trzecie miejsce.
0: Bardziej trzecie. Moim zdaniem okay. dwa cztery w sensie za mimo wszystko za Jastrzębskim Węglem, tak, tak myślę, jakbym typował. Mówimy Zaksę, mówimy Jastrzębski Węgiel, ale, ale, ale za Jastrzębiem i, i gdzieś tam pewnie na, na styku z Zaksą, takich trochę widzę. My mówimy o tym, że oni się poprawili. Przy czym to, 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 co mówimy, w zasadzie jeżeli chodzi o poprawienie się, no to okej, okay, jest wiele atutów, ale Kwolek to myślę, że jest inny zawodnik niż kąte, ale kąte też był dobrym graczem. Tutaj pytanie o Konarskiego, mm, Konarskiego właśnie tutaj Łukasz Batigol też jeszcze powtórzy formę z playoffów. Widzę kilka znaków zapytania i te kilka znaków zapytania łącznie też z atutem zgrania, które, którego po prostu trochę w tej drużynie nie ma. Nowego trenera z nowymi pomysłami. Mm, no to, 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 to to nie musi koniecznie zagrać, no ale powinno zagrać na medal, tylko że moim zdaniem po prostu nie na złoto.
2: Mhm. Okej, okay, jak w zeszłym sezonie miałem takie zdanie, że ta ekipa, tą ekipę stać na medal, nawet taki był napis na naszej miniaturze zapowiadającej klub z Zawiercia w zeszłym sezonie, tak teraz myślę, że nawet ich na złoto, ale chyba mimo wszystko gdzieś widzę Jastrzębski węgiel powyżej, ale nie mówię, że nie ma szans na złoto. Dokładnie, dobra,
0: lecimy dalej, za nami Aluron CMC Warta Zawiercie no i przechodzimy do srebrnego medalisty poprzedniego sezonu, czyli drużyny Jastrzębskiego Węgla. Szósty set. No nagadaliśmy się o tych zmianach w Aluronie CMC Warta Zawiercie, no to teraz weźmy na tapet Jastrzębski Węgiel. Na szczęście, jeżeli chodzi o zmiany w Jastrzębskim Węglu, to dużo mówić nie będziemy, ale o tym za chwilę. Najpierw odrobinę o tym poprzednim sezonie, Sezon, który zakończył się kolejnym już zwolnieniem trenera. kolejnym już, kolejnym już sezonie Ty, Filip, chwili przeanalizowałeś to 2018 roku, ilu już trenerów było prowadziło Jastrzębie w co najmniej jednym meczu?
2: Przez chwilę pierwszym trenerem było przynajmniej dokładnie dziewięciu facetów. Mark Lebediu w 2018 roku jeszcze prowadził zawiercie. Po nim byli Ferdinando De Giorgi, Roberto Santilli, Luke Reynolds, Slobodan Kowacz, Andrea Gardini. Nicola Giolito, teraz będzie Marcelo Mendes, no i jeszcze przepleciony to jest wszystko Leszkiem Dejewskim, który krąży od czasu do czasu między rolą pierwszego trenera na kilka spotkań, a stałym takim asystentem trenera, więc jak na 4 lata, no to ogrom zmian na ławce trenerskiej. A teraz tak naprawdę jeszcze ciekawe jest to, że nie poinformowano oficjalnie o rozwiązaniu kontraktu z Andreą Gardiniem. To też jest taka ciekawostka. To znaczy prezes Gorol wypowiadał się ostatnio w ostatnim wywiadzie, że już
0: chyba uporządkowane zostały te kwestie. Co to oznacza, że zostały uporządkowane? Nie wiem, ale coś takiego kojarzę w tym wywiadzie ostatnim. Ostatnim znowu zamieszaniu. Bo um, dobra, ale może, może po kolei. Najpierw ten poprzedni sezon, a potem pogadamy sobie też o tych trochę dziwacznej sytuacji przedsezonowej, z tym, czy nie było do końca wiadomo, czy strzemski węgiel będzie mógł grać w pełnym składzie, czy nie. No ale najpierw poprzedni sezon. No i poprzedni sezon, um, no chyba dość udany, tak myślę. Może nie na miarę aspiracji, nie wiem, zawodników, którzy też już po tym mistrzostwie dwa lata, dwa sezony wstecz, nie w poprzednim sezonie, a jeszcze wcześniej, wspominali coś, że tam o dynastii, że już chcieliby zapoczątkować drużynę, która będzie wygrywać kolejne złoto, i złoto, i złoto. A jednak na dystansie całego sezonu dość upokorzony Jastrzębski Węgiel przez Zaksę w tych bezpośrednich starciach, poza jednym meczem w zasadzie i jedną porażką w, w starciu finałowym to w zasadzie ZAXA dominowała i, i, i ten Jastrzęski węgiel ogrywała. No i teraz drużyna na pewno finansowo i nie tylko była budowana na złoto. No i co, wy, dla was to było jakieś rozczarowanie, czy po prostu wyszło to, że ZAXA po prostu była, nie wiem, może lepiej skonstruowana?
1: Ja ty powiedziałeś, że on dosyć udany, a przypłacił go posadą trener. No to chyba w opinii włodarzy klubu nie był udany. Bardzo ciężki temat, nie chcę używać za dużych słów, jeżeli chodzi o sposób prowadzenia zespołu czy zarządzania finansami, natomiast sportowo zespół, który chciał wygrać, natomiast okazało się, że w tym sezonie tych słabości indywidualnych było po prostu za dużo. Doszło do tego, że słabo grał Boje, miał problemy zdrowotne, był kontuzjowany przed Barotti, Grał świetnie Hadrawa, ale Hadrawa to jest zawodnik, którego chyba pewnego poziomu nie jest w stanie przeskoczyć, co wychodziło bardzo mocno w meczach z Zaxą. Kleveno, który po pierwsze miał pewne problemy zdrowotne, po drugie też nie grał tak, na, jak, tak jak grał na igrzyskach olimpijskich. I były momenty, że długo drużynę ciągnął Fornal. W play go też dopadło zmęczenie i też już nie błyszczał w finale z Zaxą. Do tego doszły problemy zdrowotne covidowe ten wirus, który utrudnił szalenie granie Jastrzębiów w półfinale Ligi Mistrzów z Zaxą, więc biorąc pod uwagę ogrom problemów sportow- zdrowotno-fizycznych, to na pewno był wynik dobry. Natomiast no myślę, że oczekiwania, presja, budżet są na to, żeby Jastrzębie tym dominatorem w lidze było i dlatego też utrzymano w całości de facto kadrę
2: myślę, że to lekkie rozczarowanie było, jeśli chodzi o takie popatrzenie na papierze, że Mistrz Polski, Jastrzębski Węgiel, ruchy transferowe. Wydaje się, że ta ekipa jeszcze została wzmocniona, a sięgnęli tak naprawdę po najmniej znaczący trofeum, czyli Super Puchar. W momencie gdy Zagsa jeszcze nie była trochę posklejana na nowo, w sensie tam dużo ruchów transferowych na kilku pozycjach, jak na Zaksę. no i wtedy się udało jeszcze wygrać z Zaksu 3-0, mery super puchar. Wszystko się udawało, po graniem z zaksu a niestety tych spotkań z zaksu było bardzo dużo, więc koniec końców odpadnięcie z Ligi Mistrzów, po tym jak wcześniej wyeliminowali lubę to było duże osiągnięcie, no ale jednak w po powalczył ktoś inny. No tak, trzeba, hmm, trzeba w finale. Tutaj...
0: Tylko trzeba wspomnieć o problemach zdrowotnych i o wirusie, który tam poskładał zupełnie drużynę. Właśnie w, bo... okolicach, w okolicach meczu, meczu z Aksą, tego właśnie
2: półfinałowego widzymistrzu. Więc jakby oddajmy, oddajmy sprawie jakby zadość. Tak, do tego chciałem zmierzać, więc jakby dobrze to podsumowałeś, nie będę tego już powielał, ale tylko jeszcze jedna kwestia, tego, że jest jako mistrz polski wymienia al harzadiego i Budzkiego na parę Błaje-Hadrawa, wydaje się bardzo mocną i odchodzącego Kampę wymienia na Tuniutiego. Czyli wydaje się, że na papierze się wzmocnili, a jednak skończyło się to tylko jednym trofeum. I To może być tym względem lekkiego rozczarowanie, ale faktycznie patrząc na sytuację zdrowotną i pewnego tam pecha natrafiającego, nękającego czasu do czasu Jastrzębie, no to myślę, że sezon nie naj Dobry, dobry, w skrócie dobry. No i dobra, bo widzę, że zamilknęliście, ale będziemy przechodzić chyba do omówienia już teraz ruchów transferowych i jest ich bardzo niewiele, więc tutaj względem tego, co działo się w zawierciu, to się nie nagadamy, bo Roszary w zasadzie tylko na pozycji libero i na środku. Hmm, przepraszam, przepraszam nie, nie na środku, tylko na przyjęciu.
0: Właśnie, bo już właśnie trochę, trochę zepnijmy tyłek, bo tak trochę nam się to wszystko rozjeżdża. Pytanie na czacie, czemu macie trzy miejscowe przedziały, a my nie? Dlatego, że my jeszcze opowiemy o tym, jak te tabele mniej więcej ułożymy, a dla was jakbyśmy dali w ankiecie przedział 1-3 dla Jastrzębia, no to chyba byłoby tam 90% wyniku czy 95, no to w zasadzie dlaczego mielibyśmy dawać wam takie łatwe zadanie. Wracając, Szymon Biniek odchodzi w jego miejsce, Maksymilian Granieczny wchodzi już jako przyszły popiwczak, on teraz wchodzi jako wicepopiwczak, ale ale skala talentu ponoć ogromna, więc on już w młodym wieku będzie wchodził w rolę drugiego libero. No i Kamil Demski z PSG, Stalinysa na pozycję takiego czwartego przyjmującego. Poza tym Zero zmian. Toniutti z Terwaportim, Hadrawa z Błaje, Fornal z Cleveno, Szymura wspierający ich pewnie z ławki z, z trzeciej pozycji, chociaż zobaczymy, no nie skreślamy, bo on pograł trochę w podstawowym składzie Węgla w poprzednim sezonie. Juri Głader z Łukaszem Wiśniewskim i Jakubem Macyrą, no i Dawid Drya jeszcze tutaj nam umknął na, na grafice, jest troszeczkę niżej, więc zmian nie ma praktycznie w ogóle. No i no i z tymi zmianami to tak na dwoje babka wróżyła no bo z jednej strony to jest na pewno stabilizacja a z drugiej strony gdybyście mieli wskazać jakieś tam elementy, które wymagały korekty a według was nie zostały skorygowane to co by to było w poprzednim sezonie
2: ja bym powiedział, że gdybym miał do wyboru dwóch takich atakujących jak jest teraz, czyli Boje i Hadrawa to wolałbym wymienić ich na jednego ale trochę lepszego głównie może przez pryzmat tej końcówki sezonu gdzie ani Hadrawa nie grał dobrze, ani Boje zawiedli w meczach z taksów finałowych, to myślę, że na pewno można powiedzieć. Więc wolałbym zamiast Boje i Hadrawy, jednego trochę lepszego atakującego, a kosztem może trochę słabszego, rezerwowego.
1: Ja bym na przykład też wolał młodszy środek, bo nie patrząc PESEL i Łukasz Wiśniewski, i Juri Gładry na pewno będą przygotowani świetnie do sezonu na początku, bo to jest ich charakterystyka od pewnego czasu. Ale w poprzednim sezonie, im dalej w last, tym wyglądało, to słabiej. Jeżeli chodzi o granie na środku, zaczęły się też pewne urazy, i fakt, że wraca teraz do zdrowia Dawid Ryja, czyli solidny trzeci środkowy. Ale mimo wszystko, przy tak wymagającym sezonie, to może trochę zdrowia zabraknąć na, na granie na przestrzeni 8 miesięcy przez 3 dni. Do tego to Toniuti, który ewidentnie jest na fali opadającej. Myśmy o tym rozmawiali wielokrotnie. Nawet ja mówiłem o tym, że chyba Zaksa idealnie złapała timing, kiedy wymienić go na Janusza, czyli na młodszy i chyba już lepszy model. No i to też po poprzednim sezonie było widać, że to Newtki grał w wielu meczach słabo. Szczególnie w meczach z Zaxą grał słabo. Zagrał jeden dobry mecz z Zaksą, to był ten trzeci w Kędzierzynie po kontuzji, z kontuzją Norberta Hubera, który dał wygraną 3 do 1 Jastrzębiu, ale poza tym był dość często czytany. Grał nie umiał zapać długo tempa z fornalem, nie, nie grał dobrze ze środkowymi. To nie był jego dobry sezon. I nie wiem, czy skoro już ewidentnie też postawił na kogoś innego w kadrze, czyli na Blizzarda w kadrze Francji Gianni, czy jest w stanie jeszcze nas zachwycić to hmm,
0: to znaczy, czy nas jest w stanie zachwycić? To akurat myślę, że tak, bo, 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 bo spodziewam się, że hmm, czy inaczej. Jeżeli to jest tak, że, bo tutaj trochę tak już, nie wiem, można próbować szukać jakichś tam, nie wiem, dłuższych zależności, jeżeli jest faktycznie tak, że to Newty już miał swój prime i teraz będzie trochę gorszy, no to to, że będzie trochę gorszy nie oznacza, że nie będzie w stanie zachwycać. Natomiast ja się ze wszystkim to, 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 o czym ty powiedziałeś, Kuba, zgadzam. No i tutaj właśnie też pytanie z czatu, to kogo potencjalnie na ten atak, tak? jeżeli nie Hadrawa, jeżeli nie nie błaje. No to kto? No to chyba raczej jest tak, że właśnie nadzieja jest w tym, że była je właśnie to swoją siłą fizyczną, tym, że jest zawodnikiem młodszym, zawodnikiem pewnie też jeszcze, może bardziej rozwojowym niż Jan Hadrawa, z wyższym sufitem, pewnie, pewnie z wyższym sufitem, może na razie go, na razie go nie pokazuje. No to, no to ja nie wiem też, właśnie, czy w sensie zgodzę się z tym, że poszukałbym czegoś, Raczej wzmocnienia na środku, może jakiegoś, nie wiem, bardziej klasowego, zagranicznego, środkowego, bo też hmm, tylko że z drugiej strony, no pytanie jak z limitami wtedy, no bo jest błaje, jest to New jest Kleven, No jeżeli oni trzej wychodzą na boisko, no to już miejsca dla zagraniczne, zagranicznego środkowego nie ma. Natomiast hmm, zadałem to pytanie właśnie nie dlatego, że tam próbuję, wiecie, tam, na siłę szukajmy problemów hmm, jastrzębskiego węgla tylko tego, czy bardziej patrzymy na to jako atut stabilizacji, powtarzalności, możliwości pracy, kolejny sezon już w drużynie, która się bardzo dobrze rozumie, czy jednak nam odrobinę brakuje, bo z punktu widzenia tego, jak wygląda rywalizacja w tym sezonie, no to ta stabilizacja moim zdaniem Jastrzębiu sprzyja, jakby ona powinna Jastrzębiu wystarczyć moim zdaniem do, no myślę, że do awansu, do finału i chyba do złota, ale pewnie trochę wyprzedzam wyprzedzam fakty. Natomiast. no właśnie, no to co będzie, co będzie dalej, ja tutaj No to, to chyba ta fantastyczna organizacja gry musi być. Tak, W zeszłym sezonie było to widoczne, Zaksa to jeszcze chyba odrobinkę przebiła. Mm, tutaj mam takie poczucie, że, mm, że, że, że nie w każdych ustawieniach jest dobre odejście na, na skrzydłach. Jakby, jakby trochę miałem takie poczucie przed poprzednim sezonem, trochę to poczucie zostało zabite przez to, jak strzętki Weniel grał w poprzednim sezonie, w tym sezonie mam je troszeczkę mniejsze, ale cały czas gdzieś tam z tyłu głowy mam, że to nie jest taka moc na skrzydłach. To nie są potężni potężni zawodnicy, którzy, mm, którzy, którzy będą powtarzalnie grać na, no nie wiem, absurdalnych liczbach. Może poza Tomkiem Fornałem, który w zeszłym sezonie to robił.
2: I też przed tamtym sezonem mówiliśmy, że, atu- nie, a tylko trochę mankamentem może być wysoka piłka. Trochę to, co Ty Piotrek mówi, czyli mm, siła na skrzydle. <śmiech> No i pewnie blok Donutiego, jakby to zawsze w, o tym zawodniku mówimy, czyli e, gdzieś tam lewo skrzydłowi rywali będą mieli te połowę ustawień Jastrzębia względnie prostą ścieżkę na lewym skrzydle.
0: Dobra, no to trochę się nagadaliśmy o tych problemach. E... Ja chciałem tylko
2: jeszcze powiedzieć, bo to pewnie do mnie było pytanie, e, kto jeśli nie Hadrawa i boje. Zależy ile pieniędzy ma strzemski Węgier, ale chociażby do Ligi Tureckiej poszedł Nimir, więc chętnie taką gwiazdę bym z prawej przygarnął, a może bardziej przyziemne nazwisko Jean Patry z najlepszych lat. Myślę, że to jest taki zawodnik, który dałby się skusić jeszcze na granie w Polsce, skoro skusił się no chociażby. Tylko, że, wiesz, to, że sam,
0: Patry, sam Patry zagrał słaby sezon w Lidze Włoskiej i zagrał słaby Mistrzostwa Świata, więc to też tak.
2: Ale na igrzyskach grał kapitalnie, więc to też kwestia doprowadzenia go do formy.
0: Mm-hmm. Nie, no oczywiście, oczywiście, tak, Be, bez dwóch zdań, natomiast no okej, okay, no to są jakieś tam, jakieś tam przykłady atakujących, ciekawe czy ktoś jeszcze będzie w stanie pokazać, czy właśnie Lagum Zia może? Skoro, skoro w Piaczęcy go pożegnali, a Modena chyba już nie aż taka potężna finansowo. No ale wszyscy nie wiemy, do końca tutaj teoretyzujemy, bo nie wiemy,
2: jakim tam budżetem legitymuje się Jastrzębski Węgiel, no ale patrzymy na skład. To też nie róbmy z Boyera i Hadrawy jakichś yy, słabych atakujących, bo to są nadal bardzo dobrze atakujące, ale powiedziałeś mi to pytanie, co lepiej, no to tak pomyślałem, że może ewentualnie nie, no, na jasne. jednego lepszego atakującego. Ale to nie jest jakiś wielki, no, wiedzisz, jest jakaś luka. Widzisz, Don, Don Kamil usatysfakcjonowany propozycją Patriego, więc wydaje się, że cieszę, się cieszę się.
0: <laughs> Dobra, pokazujemy, pokazujemy czołową siódemkę. Widzę, że już wpisaliśmy Stefana Błaje. W poprzednim sezonie było tak, że on rozpoczynał. Potem kontuzja dłoni. Kontuzja dłoni, która wykluczyła go na dłuższy czas zgrania. Przed Jan Hadrawa. No i grał tak dobrze. Że już po powrocie Stefana Błaje po, do peł, pełni dyspozycji fizycznej. W zasadzie on otrzymywał tylko, tylko zmiany. W tym sezonie już awizujemy Błaje, jak widzę, tak? To on cały, czas, on cały czas był drugim atakującym reprezentacji Francji, ale znowu w bezpośrednim zestawieniu na mistrzostwach świata chyba jednak wypadł już lepiej od, od Jana Patriego, więc nikt nie kwestionuje na pewno jego talentu. Tak, nikt nie kwestionuje jego warunków fizycznych, siły, pytanie czy to będzie ten sezon, w którym skoczy jeszcze ten szczebelek wyżej, ale w razie czego jest Hadrawa, więc jeżeli miałbym wskazać jedną drużynę, która ma najkompletniejszą drużynę, pierwszą siódemkę i drugą siódemkę, no to Trzemski Węgiel z Hadrawą, Terwaportim, Szymurą, granicznym, nawet Maceroł, który w poprzednim sezonie pokazał, że nie odstaje znacząco, a na pewno w elemencie bloku dawał sobie radę, no to trudno mi wskazać inną drużynę, która miałaby tak równą czternastkę.
1: pełna zgoda. Na pewno pod tym kątem pełna zgoda. Natomiast to jest też to, że na przestrzeni sezonu my możemy mówić dużo o czternastce, a praktycznie całe playoffy zagra jedna siódemka. I tak jak uważam, że w fazie zasadniczej ta czternastka może mieć ogromne znaczenie, tak w play wydaje się, że będziemy patrzeć na, na, na jakość gołych siódemek w, w graniu ze sobą. I, 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 I dlatego to jest moim zdaniem wyzwanie, na ile ten skład polsko-francuski, który w poprzednim sezonie łapał się na tym, to co powiedzieliście, na tym, że był trochę za na wysokich piłkach, że była drużyna lepsza, jeżeli chodzi o organizację gry od nich, jaką, było, jaką była zaxa Czy czy jest w stanie na ten poziom powrócić? No bo pokazały te mecze z Lubę chociażby, że jest w stanie grać kapitalnie, tak jak zagrali, chociażby pierwszy mecz z Lubę na wyjeździe. Do tego Fornal, który ma przed sobą pewnie sezon jeszcze istotniejszy niż poprzedni, w którym już miał momenty fenomenalne, chociażby mecze z Lubę, chociażby środek sezonu i jeżeli chce powalczyć, a pewnie ma taką ambicję, że powalczy się jednak o wyjściową siedemkę kadry, no to też sezon, w którym będzie ciągle porównywanie go z Olkiem Śliwką czy z Kamilem Semoniukiem we Włoszech.
0: Dokładnie Fornal potrzebuje jeszcze lepszego sezonu. Już zagrał w kapitalny poprzedni, ale potrzebuje jeszcze lepszego sezonu. Musi być w zeszłym sezonie już był liderem. Były momenty, w których już rozdawał karty w tej drużynie, był zawodnikiem absolutnie kluczowym dla Strzemskiego Węgla. Pytanie jak będzie w tym sezonie. Jakby na plus dla Tomka Fornala jest to, że już nie będzie mierzył się z zeszłoroczną (grych) Zaksą, Czyli już już raczej nie będzie się mierzył z drużyną, która była aż takim monolitem, walcem jak jak w poprzednim sezonie. No dobra, no to co? No to chyba, żeby troszeczkę nadgonić ten czas. Dużo mówiliśmy o zawierciu, bo dużo zmian. W Jastrzębskim węglu zmian niewiele. Jeszcze postać Marcelo Mendeza. I tutaj też moglibyśmy mówić bardzo dużo, ale chyba po prostu co do jego jakości trenerskiej, umiejętności... Nikt chyba z nas nie ma żadnych wątpliwości. Trener doświadczony, trener, który myślę, że też potrafi układać szatnie z zawodników, którzy mają ego, mocne ego, a tutaj w zasadzie każdy z zawodników ma swoje aspiracje i jest jednym z czołowych zawodników ligi, a może też i na świecie, więc ja osobiście o trenera Mendeza specjalnych obaw nie mam. W sensie o kogo miałbym mieć, jak, 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 znaczy jeżeli miałbym o Mendeza, no to, to, to musiał mieć chyba u każdego trenera tak
2: naprawdę na świecie już wy, na, na, na pozycji trenera jastrzemskiego węgla potencjalnie. Dokładnie. Jego sukcesów jest ogrom, więc gdyby chcieć, to można by nagrać osobny odcinek o historii trenerskiej i wcześniej świadkarskiej Martelo Mendeza. Ktoś pewnie zobaczy tylko poprzedni sezon i powie, no dobra, no ale Asekoresowi to on nie naprawił, bo finalnie Asekoresowia odpadła z zawierciem. Tylko że. Trochę jest tak, że on wszedł do tej drużyny dość późno, za Alberto Giulianiego i mam wątpliwości, czy Rysowie była kadrowo tak poskładana, że czy nawet najlepszy trener na świecie byłby w stanie coś więcej zmontować. W sensie po prostu uważam, że kadra Rysowie była nie najlepiej zbilansowana, więc ktokolwiek by nie był trenerem to mógłby nie podobać po prostu. Aczkolwiek na pewno Rysowie był względem tego, co było za Giulianiego.
0: Dobra, no to, no to typy. No to, żeby nie było z, e, tutaj, żeby mm, zadośćuczynić temu, że pod, musieliście podać dla zawiercia przedział 1-3, a bądź tam 2-4, no to tutaj już musicie podać konkretną pozycję, bo myślę, że co do tego, że Jastrzębski Węgiel powinien być w czołowej trójce, nikt z nas wątpliwości nie ma. Ja mogę zacząć. A moim zdaniem, Jastrzębski Węgiel jest, no, powinien być najlepszą drużyną kolejnego sezonu. Widzę kilka problemów. Ale utrzymanie trzonu drużyny i takiej drużyny dość kompletnej powinno sprawić, że w obliczu tego, że ta zaksa jest odrobinę słabsza, no to nawet taki sam jastrzębski węgiel z tutem zgrania powinien być po prostu moim zdaniem najlepszą drużyną, najlepszą drużyną ligi. Więc nie typuję, typuję 1-3, ale jastrzębski węgiel moim zdaniem powinien wygrać złoto w tym sezonie.
2: Jeden, trzy, ale bardziej jeden. Najbardziej jeden z wszystkich innych drużyn, tak to typuję. Pewnie będą im gdzieś tam po piętach depter zawiercianie z ale wydaje mi się, że to jest najmocniejsza ekipa, tak samo jak to było w poprzednim sezonie. Pewnie inaczej by się ta historia potoczyła, gdyby nie wspominane przed nas problemy zdrowotne. Teraz, jeżeli się tego uda uniknąć, to ta kadra nadal jest dla mnie najszersza i najsilniejsza, jeśli chodzi o warunki pustygowe, do tego też trener Marcelo Mendes, którego cenię znacznie wyżej niż Andreja Gardiniego może pół żartem mówiąc może trochę zepsuć Adam Gorol swoją nerwowością i tym, że bywa czasem w gorącej wodzie kąpany przynajmniej tak z zewnątrz patrząc gdzie zwolnił Andreja Gardiniego w tym momencie w zeszłym sezonie, gdzie no, miało to jastrzę, miał autentycznie problemy zdrowotne i zwolnienie go już po pierwszej porażce w ćwierćwinale z Gdańskiem było dość pochopne, przynajmniej tak to z zewnątrz wygląda nie pierwszy raz, więc kto wie czy tym razem prezes Adam Gorol, trochę żartując, nie będzie przeszkadzał, ale wydaje mi się, że to jest ekipa na mistrza Polski.
1: jeden trzy ale bardziej trzy Myślę, że problemy zdrowotne mogą w playoffach czy w końcu sezonu troszeczkę przeszkodzić.
0: No dobra, no to mamy, mamy, wasze, mamy typy nasze. Znacie nasz typ, Jastrzębski węgiel a dla Filipa i dla mnie jest faworytem do złota. Numer jeden dla Kuby raczej do, do brązu jeżeli spoglądamy na wasze, na wasze typy no to 66% głosów typuje na a waszych typów to złoto złoto dla estrzymskiego węgla na koniec następnego sezonu więc kto jeszcze nie zagłosował macie jeszcze chwilkę na to żeby, żeby, żeby odpowiedzieć wracając do ankiety o Aluronie CMC, bardziej zawiercie trzecie miejsce 50% głosów pierwsze drugie 46% więc myślę, że tak na granicy drugiego i trzeciego miejsca tak to chyba trzeba interpretować Dobra, przechodzimy dalej, bo o jastrzębskim węglu w sumie już trochę powiedzieliśmy i też nie będziemy tego aż tak bardzo rozwadniać. Więc teraz pierwsza drużyna: zdobywca Ligi Mistrzów w poprzednim sezonie, zdobywca plus ligi, złotego, złotego medalu plus ligi w poprzednim sezonie i no i chyba Pucharu polski też, jeżeli dobrze pamiętam, czyli grupa ZOTY ZAKSA Kędzierzyn Koźle. Szósty set wszyscy czekają na wszyscy czekają na no, no
2: Rose Kariagina. ja myślałem, że wszyscy czekają na odpowiedź dla Basi H, że może Filip zdradzi jaki to miał być duży transfer z Jastrzębia do zachsy lub na odwrót, pamiętam, że wtedy jak nagraliśmy ten odcinek to było to sporo pytań i było spore poruszenie e, mogę powiedzieć, bo to w sumie już nie jest żaden problem e, Z tego co słyszałem to Zagsa sondowała możliwość sprowadzenia Tomasza Fornala, więc to była ta cała tajemnica Dokładnie. Możecie, możecie, możecie wyłączyć transmisję. Dokładnie.
0: Wszyscy włączyli, wiesz. Każde, każda osoba, która jest teraz jeszcze na tym live, włączyła go tylko po to, żeby Basia zadała to pytanie. Więc tak, no tak. Ponoć był w hali, w sensie ponoć rozmawiał, ale, ale jak się okazuje, pewnie i finansowo, i nie tylko, może gdzieś ten projekt jastrzębski. Większą lojalność zbudził w Tomku Fornalu, on po prostu zostanie w, w Jastrzębskim Węglu. Wracając do grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, bo jeszcze na grafice mieliśmy przez chwilę Jastrzemski Węgiel. Co można powiedzieć o drużynie, która wygrała wszystko w zasadzie poza Superpucharem Polski w poprzednim sezonie? Drużyna kompletna, drużyna fantastyczna, o troszeczkę pewnie łatwiejszej ścieżce niż sezon wcześniej w Lidze Mistrzów. ale ale to nie odbiera tego, że, że okazali się być najlepszą drużyną Ligi Mistrzów, grali świetne mecze z Lube, grali świetne mecze z Nowosybirskiem, a w plus lidze, że tak powiem, zagrali swoje, bo oni już od w zasadzie kilku sezonów dominują fazę zasadniczą, no i w zasadzie tylko sporadycznie gdzieś tam ktoś może ich naruszyć, tak jak Jastrzębski Węgiel wykorzystał, um, wykorzystał gdzieś może zmęczenie, ale też Jastrzębski Węgiel zagrał kapitalne, kapitalne mecze w tym sezonie, w którym zdobył złoto, więc bardzo trudno jest zaksy położyć przez ostatnie kilka sezonów. No jak wspominacie poprzedni sezon, to jak już tak na wspominki eee. z poprzedniego sezonu zawsze wchodzimy.
1: W piłce nożnej mówi się o tym, że dobry prezes sportowy Robi 50% dobrych transferów, wtedy jest super. Zaksa ściągnęła trzech zawodników na trzy pozycje, które byli lepsi od poprzedników. Marcin Janusz, pierwszy sezon na tym poziomie, był dyrygentem fantastycznym. Umiał maksymalizować efektywność jego zawodników. Norbert Huber chyba przebił Kuba kochanowskiego w Zaksie. Miał mecze, kiedy zaczęliśmy o niego mówić przecież Norbert Land i Huber, tak? Czyli doszedł do poziomu Simona, kilkanaście punktów na mecz, mecz z Katowicami w playoffach mecz z twoim Piotrek Indykpolem, a ze Olsztyn, to były monster game'y Hubera po kilkanaście punktów. Do tego Szodzi, ściągnięty libero, no najlepszy zagraniczny libero polski w historii polskiej ligi, nie ma chyba wątpliwości na tym etapie przynajmniej. Zaczynał słabo, chociażby położył super puchar ale końcówka sezonu i tą formę, którą też przyniósł na sezon kadrowy była jego wykonanie fantastyczna, więc trzy transfery do tego pewne skrzydła Kaczmarek, Śliwka Semeniuk i Zaksa wyglądała wspaniale, wyglądała jeszcze lepiej niż sezon temu, a może wyglądała tak samo po prostu ścieżka do wygrana i była po prostu prostsza, bo były słabsi, po prostu byli rywale, czy w Lidze Mistrzów bez zespołów rosyjskich, czy, czy w Lidze. ZAXA jako jedyna też nie miała problemów zdrowotnych, bo wszystkich dotknęło to e, przeziębienie, czy ta grypa żołądkowa pod koniec sezonu, a ZAXA jakoś to nie dotknęło, więc ZAXA dotrwała do końca sezonu w pełnym zdrowiu i dotrwała w takiej formie fizycznej, że była w stanie pokonać dość łatwo nawet Trentino 3-0 do na koniec sezonu.
2: Jest coś takiego w Chędzierzynie, pewien ekosystem, jak to by to nazwać, że kto tam nie przychodzi, to jest możliwość, że zostanie wyciśnięty jego potencjał na Maksa, mówił o tym chociażby trener Bednaruk w rozmowie u nas, więc jak ktoś chce, to może sobie tego posłuchać, no i wydawało się, że trzy ważne ogniwa z Kędzierzyna wyrwane przed tamtym sezonem, a mimo tego Mistrzostwo Puchar Polski wygrana ponownie Liga Mistrzów, no i poradził sobie bez takich postaci, jak wtedy Paweł Zatorski, Bentoniutti, Kuba Kochanowski wydawało się piekielnie trudne, zwłaszcza wobec wzmocnienia Strzębia, a mimo tego byli w stanie tego dokonać i też zmieniając trenera, bo odszedł Nikola Grbic do Perudzi, a zastąpił go Georgie Krekl. To też nie jest prosta sprawa, że wchodzi nowy trener z niemal połową składu i robi taki wynik na koniec sezonu, mimo bardzo dużej konkurencji. Pamiętam też z Aksy to, że nie najlepiej zaczęli. Nawet już pomijając ten wynik Super Pucharu, że przegrali z Jastrzębiem, ale pamiętam początki, gdzie Marcin Janusz nie wyglądał jeszcze tak dobrze jak na koniec sezonu. to jest jakby naturalne. Pamiętam Rika Szodziego, o którym dużo mówiliśmy, że jeszcze w tym przyjęciu nie funkcjonuje najlepiej. Wspominaliśmy o tym, że chociażby tam gdzieś w pierwszej strefie, jak już zostawiony Szodzie, to Zaksa jest wrażliwa w przyjęciu. Wspominaliśmy chyba dość często, że Aleksander Śliwka ma, ma trochę gorszy sezon w przyjęciu, więc to też tak było, że jakieś tam mankamenty w Zaksie się dało wyciągnąć, ale mimo tego i tak się to złożyło na fantastyczny sezon i znowu mamy jakieś osłabienie w postaci Kamila Semeniuka, jego transfer do Perudzi zobaczymy jak teraz ten ekosystem będzie w stanie zadziałać i wciągnąć w formację przyjęcia kogoś nowego, ale znów wydaje się być zadanie bardzo trudne w zastąpieniu A Kamila. jeszcze Piotr,
1: jak pozwolisz, bo było tak, że poza Kamilem Semeniukiem, który miał sezon turbo równy, były mecze, były falowania zawodników, ale co było niesamowite, na początku ciągnął dużo kaczmarek, potem były mecze, które właściwie wygrywał e, Semeniuk, potem były mecze, które wygrywał Huber, miał mecze fantastyczne Śliwka, jak Huber zagrał gorzej, to na początku sezonu, znaczy jak, Huber, jak na początku sezonu słabo grał Smith, chodził Rejno dawał dużo, pod koniec sezonu jak Huber grał słabiej, Smith wygrywał mecze, chociażby finałowe z Jastrzębiem, no była zastępowalność fenomenalna w zespole Niewidolna, niewidoczna przeze mnie w innej drużynie takiej.
0: no tak, no ogólnie jest też tak, że jakby, jak gdy ja myślę o siatkówce jako takiej, no to jednak posiadanie alternatyw jakby każdy zawodnik faluje nie ma, nie ma zawodników, którzy graliby uśrednioną, zawsze idealne to jest kwestia szczęścia, dyspozycji dnia, czegokolwiek. W Zaksie było tak, że te wszystkie problemy udawało się gdzieś tam wyważyć Zawsze, praktycznie zawsze, praktycznie w całym sezonie nie było tego problemu. Do do tego trzeba dodać kapitalny sztab, który przecież przygotował fizycznie teraz też i kadrę i nie tylko, bo Grbicz wziął po prostu z Zaksy sporą część grupy, która z którą wygrywał Ligi mistrzów, więc trenerzy się zmieniają główni, ale ten sztab zostaje, bo wszyscy wiedzą, że ten sztab też jest ogromnym, ogromnym atutem Zaksy. Więc to jest drużyna pełną gębą, trochę tak jak jak, jak też powiedział, jeżeli chodzi o Zakse, to jak to ktoś powiedział ze środowiska, że to jest drużyna, w której każdy do tej pory, tak do tej pory było w tych ostatnich kilku sezonach, już pięciu chyba, że to są drużyny tak mocno zżyte ze sobą, że tam każdy pójdzie za drugą osobą w ogień. Nawet jak jest trochę na przekór logiki, tak? Nawet jak na Twitterze widzimy gdzieś tam jakieś przepychanki, to oni po prostu idą w ogień. I ta myśl mi się bardzo, bardzo spodobała i ta drużynowość była tu ten Zaksy i ona też na pewno pozwalała Zaksie robić to, z czego tak naprawdę słynęli, czyli nie tylko wymiatać na skrzydle, ale też tworzyć pewien system gry defensywnej, który po prostu rybali zamęczał do bólu. I to, co jeszcze kolejną rzeczą jest to, że to nie jest tylko kwestia tego, czy masz dobry plan taktyczny ale też posiadania zawodników, którzy ten plan taktyczny potrafią wykonać i w Zaxie potrafili, więc potrafili wybrać słabe strony poszczególnych rywali, dobrze przygotowywać się do tych spotkań kluczowych. Moglibyśmy się rozpływać i rozpływać nad Zaxą, ale przechodzimy do kluczowego pytania, bo zaraz pokażę, pokażę różnicę w składzie. No i wszyscy wiedzą, że Kamil Semeniuk odchodzi do, do Perudzi. On wygrał w Zaksie wszystko um, i, i, i szuka nowych wyzwań. Po prostu szuka nowych wyzwań, szuka pewnie też kontraktów euro, bo, 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 bo Zaksa um, pomimo tego, że jest fantastycznie zorganizowanym klubem, to, to chyba nie płaci najwięcej, a na pewno nie płaci tyle, co taki gigant jak, jak Perugia. Um, Odchodzi Semeniuk, odchodzi Reino. Reino nie jest pewnie aż takim dużym problemem, no bo on i tak był tym takim drugim, łamane na trzecim, środkowym. Zostaje Smith, zostaje Huber, który się musi zrehabilitować, ale będzie też Paszycki. Ale wszyscy mówią o Kamilu Semeniuku. No i zostaje Śliwka, zostaje Żeliński i zostaje Staszewski. I głosy, czy może Russell, czy Anderson, czy, Paszy, czy Potnicki, gdzieś tych pogłosek, czy może a, Esfandiar, a, tych pogłosek o tym, kto potencjalnie mógłby być tym czwartym przyjmującym, czy też nie tyle czwartym, co uzupełnieniem składu zawodnikiem, który zastąpi Semeniuka, było ogrom. Stanęło na Denisie Kariaginie. No i, no i co wy sądzicie o, o tym transferze, w sensie Jaka logika jest też tego transferu? Dlaczego Bułgar, a nie, jak tutaj ludzie podawali, może jakiś tam solidny Polak w sensie. Co może być przyczyną, że że Zaksa po prostu nie uzupełniła tego ubytku albo uzupełniła go może potencjałem, ale na pewno nie obecną,
2: aktualną formą sportową. Jak gdzieś może trochę stanę z boku i spróbuję na to spojrzeć z dystansu, a nie z perspektywy tego, co faktycznie się działo, bo gdyby ktoś miał komplet informacji i był w stanie opisać, co dokładnie działo się w kuluarach w kontekście zastępstwa Semeniuka, to myślę, że jakaś dobra, gruba książka mogłaby na ten temat powstać, też biorąc pod uwagę, jak od dawna było wiadomo, że Kamil Semeniuk opuści z natomiast patrząc na to z dystansu, to Zaxa jest właśnie takim klubem, że cały ekosystem wymaga też odpowiednich postaci, czyli nie weźmiemy tam każdego i też jest pewna selekcja zawodników, tak mi się wydaje, czyli patrzymy na charakter graczy, na to, co oni potrafią, czyli że muszą być odpowiednio wszechstronni, że nie może tam być zawodników jednowymiarowych, bo już nie będą pasowali do końca do tego systemu, więc tam musiało być dużo jakby przesiewu wśród zawodników, którzy ewentualnie mogą tam trafić, to po pierwsze. Po drugie, Zaksa powiedziałeś, Piotrek, coś takiego, że może to nie jest klub, który jest w stanie najwięcej zapłacić za jeden kontrakt, bo być może też i tak środki finansowe jak na ten poziom mimo wszystko są dość ograniczone, a też weźmy pod uwagę, że ZAXA długo jest w stanie jednego zawodnika u siebie trzymać, czyli działa na zasadzie przedłużanych kontraktów. Jak przedłużasz kontrakt, to trzeba dawać podwyżki, zwłaszcza, że też dużo bazują na Polakach. Więc obstawiam, że zawodnicy, nie wiem, zostają zostający jak Aleksander Śliwka czy Łukasz Kaczmarek chociażby, no to swoje odpowiednio sezon w sezon musieli więcej dostawać, więc ten pułap finansowy, być może też był taki, że nie byli w stanie sięgnąć chociażby po, nie wiem, Mata Andersona, który dostał na pewno lukratywny, turbo lukratywny kontrakt w Rosji, skoro zgodził się tam pojechać. To Sankt Petersburg. Więc pierwsza sprawa to jest aspekt finansowy, druga nie, sprawa on to jest tam, aspekt... On tam pojechał tylko dlatego, że ma tam przyjaciół w Rosji, no, których,
0: wiesz, przez wiele lat gry w Kazaniu poznał, to na pewno nie chodzi o dolary.
2: Nie, wiesz co, nie, nie komentujmy transferów do Rosji, bo, bo szkoda w ogóle i, i czasu no, Właśnie Kuba, Kuba jak, twoje, jak twoje spojrzenie. W sensie, my trochę poruszaliśmy ten temat pamiętasz w trakcie
0: tego naszego live'a Polska-Tunezja. I tam to pytanie padło właśnie też o, o Szokariagina, więc my trochę się tam powtarzamy. Natomiast ciekawy jestem też no, to możemy zdania. Możemy
1: się też dlatego, że dokładnie kwota na przedłużenie. Wydaje się, że czas na Polaków, na wykup Polaków z klubów był... Raczej w kwietniu niż we wrześniu i i wtedy może można byłoby wykupić kontrakt, nie wiem, Kuby Szymańskiego z Katowic czy kogoś innego. Pewnie już dość późno było, a też wiemy, że w polskiej lidze przynajmniej wydaje się Zaksa stara się zachowywać zasady gry i nie działa tak jak Halban Kankara, że próbuje wykupywać zawodników już w momencie, kiedy nie ma nikogo innego dostępnego na rynku, więc myślę, że na to po prostu był czas wczesną wiosną czy wiosną. A temat odejścia Kamila Semeniuka był pewnie znany już w grudniu, prawda? Bo te, te kuluary znamy także. Grudzień, Biełgorot, jeszcze z działaniem Kretu. Wtedy też pomysł tego, żeby ściągnąć SMLWO. E, oczywiście wybucha wojna, anulowane są kontrakty Kretu i, i Semeniuka. No i po Kamila sięga Perugia i. Ciężko powiedzieć, co stało za wyborem akurat Kariagina, bo Filip powiedział o pewnej symbiozie zawodnika i teraz jak patrzę na Karjagina, to trochę mi to nie pasuje do, do, do dotychczasowej zaksy, bo przychodzi zawodnik bardzo słaby w przyjęciu i nawet jeżeli Kamil Semeniuk, który był w pewnym sezonie trzecim i dostał szansę, oczywiście dlatego, że zdezerterował sam Roo, był lepszy w przyjęciu niż Kariagin, bo to, że on ma atut ofensywny, że wyglądał naprawdę fajnie w pierwszym meczu z, y, y, z zelwowem. to okej, okay, oczywiście. Natomiast to jest zawodnik, którego myślę, że dobre drużyny plus ligi będą wyłączać z grania przyjęciem, i y, 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 y to jest jego ewidentna wada. Natomiast zakładam, że był możliwy do wypożyczenia, był pewnie nie najdroższy i nie był związany z sytuacją rodzinną, bo wyobrażam sobie, że chociażby z jego klubu, może prędzej można było osiągnąć Dawis Wiskibę, tak? Ale wiemy, że ma małżonkę, która też gra w Monzy. Więc znowu kombinowanie z małżonką, która miałaby grać gdzieś w Polsce, też łatwe nie jest, więc, e, więc sytuacja rynkowa była trudna, a w sytuacji rynkowej, no to trochę jak na rynku pracy z pracownikami. No to też są tylko pracownicy i jeżeli rynek jest taki, a nie inny, masz określony budżet, no to jeżeli musisz się je w tym budżecie zmieścić, a nie ma nikogo innego no to kogo bierzesz chyba kogoś młodszego kto może być po prostu lepszy chociaż ja też Piotrek te pożyczenie roczne bez przedłużenia no bo to nie wkazuje jakby inwestycji do końca w tego zawodnika jeżeli to jest prawda
2: ja tylko jeszcze uzupełnię, bo mówiłem o tym charakterze, o charakterystyce zawodnika i o tym, że może nie mają najwięcej kasy i właśnie tu jest taka, jakby taki kompromis, czyli okej, okay, nie płacimy dużo, więc mamy też zawodnika, który nie jest aż tak w 100% dla nas pasującym, czyli nie wzięto gościa za ogromne pieniądze, który do końca rezakcji nie pasuje, tylko właśnie z tego, co zostało, to wybrano kariagina, który ma swoje mankamenty, ale przynajmniej za niego nie przypłacamy i pewnie nie traktują go jako inwestycja długofalowa, bo, bo tak jak tutaj się w, cały czas powtarza to, raczej wróci po jednym sezonie do Monzy, przynajmniej tak można przypuszczać.
0: No to jeszcze moje, moje tam nie wiem, trzy zdania na ten temat. Po pierwsze, no to myślę, że klucz jest w finansach i klucz jest w przedłużeniach kontraktów. Hmm. i Semeniuk nie, 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 mógł, nie mógł zarabiać bardzo dużych pieniędzy, w sensie to nie był komin płacowy w żaden sposób, w sensie to na pewno musiały być pieniądze dobre, ale myślę, że to jest jego kontrakt życia, to co teraz zarobi w, w Perudzi. więc to jest jakby pierwszy element układanki, że sporo... Tak, tak, ale doszły
1: ci środki z Ligi Mistrzów, prawda?
0: No, wiesz co, tak, doszły ci środki z Ligi Mistrzów, ale z drugiej strony też myślę, że budowanie klubu, w sensie ja nie chcę tłumaczyć tam też, też prezesa, no bo jakby widzimy, jakie jest zestawienie przyjęcia, widzimy, że jest bardzo doświadczony Żaliński, doświadczony Staszewski i bardzo młody Kariagin, który też trzeba zwrócić uwagę, on ma 20 lat. On źle wyglądał statystycznie w lidze włoskiej, natomiast niech ktoś mi wskaże 20-latków, którzy dobrze wyglądają w lidze włoskiej, bo to się dzieje generalnie bardzo rzadko. Daniele Lawija. La tak, ale Daniele Lawija wchodząc do ligi włoskiej miał skuteczność na poziomie 40%. On ale on jest, jest...
1: rówieśnikiem Kariagina teraz już, no ale okej, okay, no, rozumiem. No, no tak,
0: on nie nie jest rówieśnikiem Kariagina. Kariagin jest
2: 2002, a Lawija chyba ma 23 lata już, tak? Czy wspomniany przez Was Dawid Skiba też 2001 rośnie? miał lepszy sezon w młodzieńcu aniżeli Karjagin, ale, ale. No tak, ale to już jest sezon
1: dłużej.
0: Ale to już jest sezon dłużej. Więc jakby zmierzam do tego tak. Karjagin to jest taka inwestycja na zasadzie, może wypali, może nie wypali. W sensie dajemy mu rok, to będzie jego drugi sezon seniorskiego grania. W drugim, w trzecim sezonie zawodnicy zazwyczaj robią postęp. Może on w niektórych ustawieniach pomoże, może jeżeli on się sprawdzi, to będzie jakąś tam naszą alternatywą na na kolejne sezony, natomiast nie mówmy, że to jest jakiś tam parodysta, bo mówię, spójrzmy na wielu młodych zawodników i wydaje się, że oni nie potrafią nic, bo po prostu zderzają się z z seniorską siatkówką, więc ja tutaj trochę trochę będę go bronił, bo bo to jest potencjał, a nie poziom tu i teraz, jakby w takim kontekście analizuję ten transfer. A druga sprawa, że... Jakby biorąc pod uwagę te podwyżki i tak dalej, biorąc pod uwagę, że Semen wcale tak dużo nie zarabiał, no to ilu tak naprawdę zawodników Zaksa mogłaby ściągnąć na poziomie? Zaksa nie przepada za ściąganiem niezłych graczy, raczej. Raczej wybiera albo zawodników z ogromnym potencjałem, albo zawodników klasowych, raczej. Zatorski, Szodzi, kto tam dalej, Kaczmarek z potencjałem, Śliwka z potencjałem, Semeniuk z potencjałem. Raczej nie wybierają gości w sile wieku, którzy są ok raczej, więc może po prostu podjęto decyzję, że no okej, trzeba ten sezon przezimować, bo budowanie składu to jest długofalowa inwestycja, a nie tylko, nie wiem, jeden sezon, może czasem trzeba przegrać, żeby ten skład przebudować, przegrupować, a może po prostu nie było kasy, a może nie było chętnych, trudno mi powiedzieć, natomiast fakty są takie, niezależnie od wszystkiego, że zestawienie Zaksy w kolejnym sezonie będzie słabsze, bo jak, ja, znaczy ja uważam, że Zaksa ma ten swój system i moim zdaniem sam LWO poradzi sobie bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobry trener. Idealnie moim zdaniem pasujący do Zaksy. Idealnie pracujący nad defensywą. Znowu będą katować rywali blokiem. Jakby nie, nie, mam, nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że znowu będzie cholernie trudno skończyć atak przeciwko Zaksie. Jestem tego pewien. Pokazał to
1: memoriał, finał memoriału, prawda?
0: Dokładnie. 18 bloków, 5 tak. I to w takim składzie jeszcze niepełne. Bez Um, więc, tak, mówienie, że tam, że ściągnięcie młodego Polaka nie byłoby wielkim kosztem, no ale jest wykupienie transferu, młodzi Polacy muszą być też, muszą się zgodzić na to, żeby, um, żeby, żeby, żeby po prostu odejść, tak? Oni też muszą czuć się gotowi na Zaksę no bo co, 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 co? Jeżeli nie czujesz się gotowy, idziesz, to co? Chcesz utonąć? Nie, chcesz iść, chcesz wykonać krok do bardzo dobrej drużyny na odpowiednim poziomie, wtedy, gdy jesteś na niego gotowy. Może zawodnicy też czuli, że nie są gotowi. Ale wracając, no Zaksa dalej będzie bardzo mocną drużyną. tak? Jakby jest Nie ma Hubera, ale jest Paszycki. Jest Shoji, jest Janusz, jest Kaczmarek, jest Śliwka, jest Smith. Jakby to, 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 nie, to nie będzie bardzo słaba drużyna. I to, 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 to jakbyśmy mieli wskazać zawodników, którzy mają jakieś tam, nie wiem, czy drużyny, które mają pojedyncze odstające ogniwa, no to, to w każdej drużynie pewnie bylibyśmy w stanie, stanie wskazać zawodnika, który naszym zdaniem pewnie odrobinę nie, nie styka do poziomu reszty swoich kolegów. Ale w mm, ale, ale Zaksa moim zdaniem to załata. Nie wiem jak wy uważacie, ale, ale moim zdaniem Zaksa załata to na tyle dobrze, że może nie będzie dominować ligi tak jak dominowała do tej pory, ale to cały czas będzie drużyna, no. która będzie punktować powtarzalnie do bólu.
1: Po pozycjach. Libero najlepszy? Najlepszy.
0: No z popiwczakiem pewnie, tak?
1: No ale myślę, że na mundialu pokazał szodzi poziom dla popiwczaka jeszcze, którego nie pokazał popiwczak wydaje mi się. No racja,
0: zgoda. Może, może, Rozgrywający?
1: No tak, rozgrywający? Najlepszy. Atakujący? W lidze? Chyba, przynajmniej jeżeli chodzi o pasowanie do stylu gry, najlepszy. Środek? Nie wiem, czy dwójka najlepsza, ale trójka? Huber, Smith, Paszycki? Pewnie naj, 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 najszero, najszerszy wachlarz. Więc właśnie, no, więc do tego znowu wracamy, co powiedziałeś, Piotrek, że mm, dalej to jest zespół na większości pozycji. Najlepszy albo prawie najlepszy w lidze.
2: Filip, może coś powiemy o holenderskim środkowym padło. Pytanie. Wiltenburg, ostatni sezon w cysternie włoskiej, był to pierwszy jego sezon we Włoszech, wcześniej trzy sezony w Belgii, wcześniej Liga Holenderska. Mogliśmy oglądać go na mistrzostwa świata ostatnio. To był zawodnik, który załapał się do kadry Holandii. We Włoszech tylko 50 ataków, 48% skuteczności, 34% efektywności, jedynie 5 ataków serwisowych, więc w statystykach i na buisku za wiele nie można było oglądać, więc sądzę, że raczej to nie będzie zawodnik, który jest w stanie powalczyć o szóstkę ze Smithem i z Paszyckim, więc raczej to będzie uzupełnienie składu, więc nad nim bym jakiejś wielkiej tutaj dyskusji nie toczył.
1: wiesz y, co Filip, on jest dlatego obcokrajowcem, że została wyłapana przez Piotrka bardzo ciekawa rzecz, że tak naprawdę taka konfiguracja obcokrajowców, jaka
2: jest, nie naruszy limitu. W sensie no, nie tylko o Wiltelburga chodzi, chodzi głównie o Smitha i o Paszyckiego względem Szodziego no, na znaczy... Libero.
1: I potencjalnie Karegina, tak, że dwóch I środkowych to... i Libero nigdy nie wyczerpie limitu, bo zawsze ich będzie na boisku po prostu dwóch z tej trójki.
2: No dokładnie, no, jeżeli jest mid na boisku, to nie ma jednego środkowego. Jeżeli jest jeden środkowy na zagrywce, to nie ma w tym momencie Erika Szodziego, więc jest środkowy pod siatku plus Denis Karjagin i właśnie ten zawodnik albo libera, albo środkowy w drugiej linii, więc myślę, że tutaj problemu limitów nie będzie. Nie pozwoliliście mi przedtem dokończyć, tylko szybko jeszcze o Kareginie. jeśli pozwolicie, bo dużo o to było pytań na czacie w poprzednich odcinkach, więc może wyczerpmy ten temat, na ile jesteśmy w stanie, jeszcze oprócz tego aspektu, co było mówione o finansach, to myślę, że dużo też zagrało roli to, że było wiadomo, że Zachsa otrzyma kwotę wstępnego za Semeniuka, więc z automatu zawodnicy, którzy już mieli trafić, obstawiamy, że ich ok, oferta plus 20%, bo poszła fama, że Zachsa ma kasę. A Zachsa nie jest zresztą klubem, który by przepłacał. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że mówiono o tym jego, że on jest wypożyczony, to, że on jest wypożyczony z mązy nie oznacza, że jego się nie da na kolejny sezon zatrzymać, bo są zawodnicy, którzy mają kontrakty i te kontrakty są zrywane, więc to uważam, że nie jest duży problem. A trzeci, cały czas mówimy o gościu, którym tak naprawdę niewiele wiadomo, bo we Włoszech go za wiele nie można było oglądać i w sezonie reprezentacyjnym to też nie był jakiś dłuższy wymiar jego gry, żeby się w pełni przekonać, co on potrafi. Można to ten nic na pewno, ale ktoś go widział na błysku Bułgarski. mam cytat z Nikołaja Nikołowa, tylko to szybko Przeczytam i na tym kończę temat Kariagina, więc przepraszam, jeśli przynudzamy, ale to przeczytam jeszcze. Denis Kariagin mówił o nim Mikołaj Nikołowy sprzed roku, jeszcze zanim trafił do Ligi Włoskiej. To chłopak, którego można nazwać perłą bułgarskiej świadkówki, chociaż wydaje mi się, że nie poświęca mu się wystarczającej uwagi. Nie chodzi o klub, ale generalnie o społeczeństwo bułgarskiej siatkówki. W jego wieku nie ma w Bułgarii odpowiednika dla cech, które on ma. Myślę, że osoby odpowiedzialne za rozwój młodych graczy powinny zwrócić na niego większą uwagę. Ma 18 lat, a już jest filarem naszej drużyny. Nie widziałem kogoś takiego od czasów Mateja Kazijskiego, gdy był on w wieku 17-18 lat. I tak jak on sam ogrywał bułgarskie drużyny. Nie chcę mówić, kto jest lepszy i na jakim etapie rozwoju jest, ale Denis Kariagin bardzo mi go przypomina. Zamykam temat.
0: Dokładnie, no i przechodzimy do zaprezentowanej przez nas grafiki ze składem. My typujemy, że Olek Śliwka będzie przynajmniej na początku sezonu grał z Wojtkiem Żalińskim, może z Adrianem Staszewskim, w sensie Adrian Staszewski bardzo niewiele miał okazji do gry w poprzednich sezonach, a teraz myślę, że w końcu tę szansę szansę otrzyma. No i co? No i poza tym bez zmian specjalnych, w sensie David Smith i Dima Paszycki, Dima Paszycki mówił, że w żadnej innej drużynie niż stref Gdańsk nie zagra. I co ty, Kuba, sądzisz o tym, że jednak zagra? <grywa> nie, nie
2: albo, Czy
1: to nie było... Czy to nie było praktycznie pewne? W sensie, w momencie kontuzji Norberta i przy tym, że rynek rosyjski dla Paszyckiego odpadł, czy to nie było bardzo sensowny i praktycznie oczywisty ruch, bo nie wiem, chyba nawet w naszej grupie o tym pisaliśmy, że, że to, by się, to, by się,
0: to, to, to może zagrać. Nie, no to mówię, to nie, jest, to nie jest Norbert Huber, ale to jest cały czas bardzo, bardzo, bardzo dobry środkowy. To był środkowy, który w poprzednim sezonie mm, ogromną różnicę jakościową zrobił, jeżeli Ogromne. chodzi o trepla. Jeżeli chodzi o szczelność bloku, przesuwanie się mm, fantastycznie, mm, słabsza zagrywka pewnie. Ale, no ale ale, ale jakby to co mówisz najlepsza pewnie możliwa zmiana najlepsza możliwa alternatywa właśnie
2: dla Norberta Hubera czy Paszycki był skazany na Zakse? obaj z LWO zdobywali mistrzostwo Rosji w Kuzbasie Kemerowo dość niespodziewanie wtedy na tamte lata i znaliście Petersburg? Petersburg? I tak, i potem jeszcze Zenit Petersburg wykupił kupił Paszyckiego do składu swojego, który właśnie jakby mm, był budowany w oparciu o sugestie trenera sam więc myślę, że to nie jest bar- przypadkowy ruch ani trochę. Um, no dobra, no to co, no to chyba już nie
0: ma co, mm, nie ma co za długo tego mm, przeciągać. Jeszcze wspomnijmy o tych pozostałych rezerwowych. No to zmiana na pozycji drugiego rozgrywającego. Michał Kozłowski do Aluronu CMC Warty Zawiercie. W jego miejsce przemysła Wstępień mm, A poza tym bez zmian. Zostaje Staszewski, Klutch. Um, Huber leczy się cały czas. To chodzi do siebie. Rehabilitacja. Mamy nadzieję, że no ta, przykra kontuzja, nie będzie jakimś tam problemem dla niego, jeżeli chodzi o dojście do formy, bo, bo tę formę miał genialną, jak to Kuba określiłeś monster, monster środka siatki, taki Simon I to, i, to, i to nie jest nadużycie chyba powiedzieć, że jeżeli chodzi o standardy naszej ligi to w poprzednim sezonie jego dominacja była była momentami ogromna no jego i Mateusza Bieńka zresztą no i Korneliusz Banach już wieloletni drugi libero grupy tak, i Tomasz Kalębka, to łomas same LWO, to, co mówiliśmy, um, trener, przynajmniej to, co mówiliśmy to, co ja mówiłem, ale mam nadzieję, że się też panowie zgadzacie, że um, raczej trudno jest mieć obawy o, o, o to, jaką tę drużynę poustawia. W sensie wydaje mi się być idealnym następcą, myśli Georgę
2: Kretu. Tak, z pewnością mam papiery na to, żeby te zaksy prowadzić w znakomity sposób. Wystarczy właśnie przypomnieć ten sezon w Rosji, gdzie wspólnie z Paczyckim w składzie zdobyli mistrzostwo, sensacyjnie ogrywając w finale zenit a w składzie Kuzbasu Kemmerowo, który prowadził, były nazwiska, które nie są jakoś bardzo znane albo nie były tak znane jak są teraz, czyli był tam Podleśnych, e- Karpuchow, na Libero Kerminen, no okej, okay, niezły Libero, parę lat młodszy Kobzar, parę lat młodszy Poletajew, no i właśnie Paszycki na środku z Szczerbakowem, więc to nie są jakieś imponujące bardzo nazwiska, jak na skalę rosyjskiej Superligi, a mimo tego byli w stanie w finale ograć w Zenit, więc myślę, że to bardzo dużo mówi o sam LWO, można mu wypominać to, że trafił do swego rodzaju rosyjskiej konstelacji gwiazd, czyli do Zenita Sankt Petersburg i tam jeszcze Złota nie wygrał, nie zdążył, chyba czwarte, piąte miejsce i raz, drugie, tylko że zanim uważam, że kadrowo był niezbyt dobrze budowany, bo przepłacano wielu graczy, jak chociażby pewnie rekord transferowy z kluką, ale z kolei nie trafiano z doborem pary przyjmujących właśnie do kluki. bo czy tam był Kamecho, to się nie sprawdzał, Diewicz się nie sprawdzał, Urnał się nie sprawdzał, więc brakowało tam siły na jednym skrzydle, więc trochę ten Zenit, mimo wielkich pieniędzy, najlepiej budowany nie był, więc pewnie to też utrudniało sytuację dla masa sam ale zgadzam się, to jest dla mnie świetny wybór.
1: A ja go szybciutko Piotrek bardzo szanuję, natomiast on bardzo polubił w ostatnich dwóch latach pewną pozycję, którą też będę typował dla Zaksy na, na koniec sezonu.
0: No to jedziesz Kuba, no bo myślę, że jak już tak piękną klamrą to wszystko spiąłeś, to, no to tu masz Samuel LWO i bardzo mocna Zaksa z jednym uszczerbkiem. Ale to trochę jakby ci wyrwali
1: ten ząb, wiesz? Trochę jakby wyrwali ten ząb i i to jest trochę problem. A Tomas MLWO polubił na igrzyskach, czy w zanicie St. Petersburg w Pucharze C, w Pucharze Rosji, czy w Lidze miejsce drugie. I to miejsce też typuje dla Zaksy, która będzie szalenie mocna, ale ten uszczerbek na kluczowej pozycji będzie po prostu bardzo ciężkie do zalepienia, bo Przekonaliście mnie bo inaczej. Myślę, że może progresować karjagin, ale nasza liga jest jednak na tyle wymagającą ligą, szczególnie na przestrzeni roku, a, a też play na którym prawie każdy ma przy, przy, pytanie. Inaczej. Jeżeli zespoły, tak jak w poprzednim sezonie, będą w stanie zbudować swoją najlepszą formę na playoff a takie były zespoły, no to brak tego zęba przedniego w Zaksie po prostu utrudni w mojej ocenie wygraną
0: finale Mówisz, że co, taka ładna dziewczyna bez zęba na przedzie. <laughs> jakby tak, się, jakby tak, tak no. odwołać się do kultu. Mi to się kojarzy tak. raczej z kłem u kotów, że, że to, że tam koty nie mają wiesz, zębów trzonowych, to nie jest problem, ale jak traci kieł, to ma problem z rozszarpywaniem karmy, więc, więc pytanie właśnie, że Zaxa trochę, trochę tych zębów, jakby tych takich wyobrażonych zębów straciła
2: pewnie na, na, na braku ale to cały czas jest piękna drużyna. Byłoby nudno, gdyby Zaksa została w takim stylu, jak była w zeszłym sezonie, więc jakby dobrze, że ten jej ekosystem wspaniały też został wystawiony na kolejną trudną próbę, bo będzie co śledzić i będzie z tego wyciągać wnioski.
0: No to mój typ, tak jak Kuba, tak jak ja wspominałem, ja widzę to tak, Ja jastrzębie Zaksa zabiercie, przy czym... Raczej ja strzębię najbardziej jestem przekonany, a to czy tam Zaksa, czy z Zawierciem zrotują, to na coś trzeba się zdecydować. Ja myślę, że drugie miejsce dla Zaksy jest, jest realne. To co mówię, to jest drużyna, która też ma to do siebie i raczej tego charakteru nie straci, że ona sobie zapewni dość dobre rozstawienie przed playoffami i to jest bardzo istotne. Tam Myślę, że oni mogą zająć drugie miejsce na przykład w lidze. I, I samo to drugie miejsce spowoduje, że spotkanie się z drużyną z miejsca siódmego bądź szóstego raczej nie powinno być jakimś tam ogromnym problemem. No powiedzmy siódme, ósme powinno być to, powinien być to względnie łatwy rywal. No a Zaksa, mówię, punktuje dobrze i myślę, że nawet samym tym po prostu sobie wyrzeźbi ten awans do półfinału, a dalej to się okaże.
2: Mhm. Jak, tak jak powiedziałem, przed to dzisiaj chyba same drużyny na miejsca 1-3, aczkolwiek Zaksa dla mnie bardziej na 3 niż na 1. Czyli z tej trójki Jastrzębie zawiercie Zaksa, myślę, że Zaksa nadal ma duże szanse na być w pierwszej trójce, ale na trzecie bardziej miejsce. A,
0: no dobra, no to w tym oto sposobem kończymy nasz cykl, odliczamy do PlusLigę, ale zanim jeszcze przejdziemy do, zanim zakończymy odcinek, to chciałbym przejść jeszcze do jednego tematu takiego ogólnego, czyli trochę czego się spodziewamy po tym sezonie PlusLigi, już bez wchodzenia w detale ale um, zacznijmy może od wytypowania pierwszej ósemki. To, to ciekawe, czekaj, jestem też czatu waszej, waszej opinii, waszego zdania. Um, no ale prezentowaliśmy się, mówiliśmy, tłukliśmy, mądrzyliśmy się mniej lub bardziej udanie a, na temat każdej z drużyn. Wyrobiliśmy sobie chyba już jakieś zdanie. To po kolei, od pierwszego do ósmego miejsca.
2: Krótko, jak rozumiem. Jastrzem? Um, krótko. No to pierwsze. jastrzem.
0: Dobra, to może po kolei, po pozycji. Pierwsze miejsce?
1: Ja za Zawiercie.
0: Drugie miejsce? Zawiercie. Zaksa. Zaksa. Trzecie miejsce? Przepraszam,
2: ale to mi przypomina Zabawę Weselną, gdzie para młoda jest
0: <grym> Ale widzisz, ale się nie zgadzamy, <grym> więc zobaczymy, jak będzie dalej, bo teraz to jest jeszcze łatwo, ale zobaczymy, jak będzie dalej. A, Dobra, trzecie miejsce,
2: miejsce Zaksa, okej. Okay. No ja Zawiercie. Na czwarte miejsce? Resowia. Kto, b- Kto będzie dzielił pieniądze w domu? Ile mieli... Resowia. Ile będziemy mieć dzieci?
0: No, zobaczymy, ile tych mówię, zobaczymy, ile tego sukcesu. A Za półtorej sukcesu... miesiąca
1: już taka zabawa będzie pewnie grana, nie?
0: Tak. Don Kamil stawia na Lubli na czwartym miejscu. No ciekawy typ. Bardzo, bardzo ciekawy typ, ale bardzo odważny, myślę. Um, ja Resobia. A Resobia. stoją pulane. No, ja jestem za Resowią na, na, na czwartym i Filip, ty też, też czwarty Resobia. 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 Dobra, no i teraz piątka, bo tutaj jeszcze się skra. myślę, że ciekawiej zrobi.
2: Projekt. Projekt. Szóste? Dla mnie Skra. Sorry, skra. piąte Skra, szóste yy, Orsztyn.
0: I tutaj ja widzę Skrę też, czyli widzę, że z Kubą chyba podobnie myślimy. Też, też szósty Skra, Kuba?
2: Tak, 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 powiedziałem Skra, tak, tak.
0: Dobra, a, siódme miejsce mm, Lublin.
2: Dla mnie projekt. Mm,
0: ósme miejsce, a Lublin. dla mnie
2: AZS. Lublin. Lublin, powiedziałem.
0: No i co, czyli, czyli podsumowując, jakieś tam nasze typy już znacie, czyli moje, byłyby, moje jak to szło, czyli Jastrzębie, Zaksa, Zawiercie, potem Resowia czwarta, piąty projekt, mm-hmm. szósty, szósta Skra, siódmy Lublin i ósmy Indyk Polazet te U Kuby jest chyba różnica, jeżeli chodzi o czołową trójkę, tak? To możesz jeszcze przypomnieć, jak tam typujesz. Tak,
1: czyli Zawiercie, Zaksa, Jastrzębie, Resowia... Yy, I to jest 4, potem projekt SKRA 6, sześć, 5-6, sześć, Olsztyn 7-8, Lublin.
0: Bez radomia w 8? Chyba nie, chyba jednak bez radomia. Na razie w ósemce. jeszcze bez. Um, dobra, e, to jeszcze ostatnie c- Trzy drużyny. 4, dobra, 4 drużyny. 12, 13, 14, sorry, 13, 14, 15 i 16.
2: Ostatnie miejsce dla mnie, BBT jest Bielsko-Biała. Lwów. Dla mnie BBTS.
0: Przedostatnie Lwów. To u mnie mnie Lwów też. BBTS. Okej. Trzynasty, czternasty Kuprum.
2: Czternasty Kuprum, tak samo. Kuprum. I trzynaste? Dla mnie Suwałki.
0: Radom. No chyba jednak Radom.
2: Chyba jednak Radom.
0: A dobra, no to już dojedziemy do końca. No to jak już tam, dobra, niech będzie. To teraz 12. Suwałki. Teraz Radą. Okej, okay, czyli dobra, po kolei. 12 Filip.
2: Dla mnie Radą teraz.
0: Suwałki. 12, a dla mnie też Suwałki. 11. Nyssa. Katowice. Gdańsk. A 10. Katowice. Nysa. Katowice. 9. Gdańsk. Nysa. Gdańsk. Okej, okay. no i już i dojechaliśmy, udało się to wszystko spiąć. Jakoś to pewnie spiszemy, tak? ale, ale fajna zabawa, to sobie spróbujcie ułożyć. Um, ja nawet trochę przynajmniej...
2: wrzucimy linka właśnie z takim czymś do zabawy, tak? Czy nie tak, czy tego... no, no
0: spróbuję, tak, no spróbuję, możemy to, możemy to odpalić w sumie, nie jest najbardziej intuicyjne, ale przynajmniej będziecie mogli sobie to zapisać i, i, i potem wrócimy do tego wszystkiego, zobaczymy. Uśredniona różnica na, na, wszystkich, na wszystkich drużynach em, to będzie jakiś tam pewnie rezultat do oceny Um, dla Was wszystkich. Um, dobra, to to jedno pytanie. Kolejne pytanie: mm, odkrycia sezonu. Trzy nazwiska, każdy z Was. Trzy nazwiska powiedziałeś, tak? Tak, trzy nazwiska, które będą odkryciami sezonu. Ok,
2: muszę sobie trochę przeskrolować. <głos> e... Linus Weber? Nie wydaje mi się.
0: Myślę, że może być myślę, że może być ok. W sensie myślę, że to może działać. Ale, 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 ale ja, a ja bym go raczej nie powiedział
1: okay, w sensie ale, nie, nie, ale... Że,
0: nie że odkrycie. Będzie dobrze, ale nie, nie, nie aż takie odkrycie.
1: Pytanie, które bierzemy pod uwagę. No, Danani to nie będzie odkrycie, czy będzie. W sensie nie mówimy o. Nie, nie raczej, podacie, raczej mówimy nie.
0: o zawodnikach gdzieś tam z drugiego szeregu, którzy, hmm? którzy dowiozą trochę, trochę niespodziewanie, trochę zaskakujące, albo. Dobra, no to ja mam to dobrze. Sawicki. Mhm. Okay. Weber no to ja się...
1: i trzecia postać, która, która dowiezie niespodziewanie
2: Szalacha Dobra, w takim razie Piotrek może powiedz o swoich, a ja jeszcze się potrzebuję zastanowić A wiem, Dobra, Basina, to... na pewno E,
0: okej, okay. Wasina, dobra to, dobra to mów, to nie wiem czy masz już trzy myślę, że może być
2: Karliczek widzę w nim potencjał i nie mam pomysłu kto dalej hmm. może kujądzić, ale mam wątpliwości mm, okej okay zależy jak traktować tę memę, bo myślę, że może mieć rewelacyjny sezon, jak na warunki radomskie, ale pytanie, czy to będzie jakieś odkrycie, jeżeli on zagra świetny sezon. Obstawiam, że któryś ze środkowych Nysy, albo Jankowski, albo Abramowicz, ma potencjał na to, żeby zrobić duże wrażenie. Tak mi się wydaje, że tutaj Daniel Pliński wie, co robi, ściągając akurat tych graczy z pierwszej ligi. Nie wiem, który bardziej, chyba Jankowski? Też pod tym się podpisuje.
0: No tak, no myślę, że tam, sam jestem ciekaw, co wyjdzie z tym ty, tymi środkowymi Plińskiego, ale postaci nieoczywiste, a myślę, że no co najmniej jedna z nich um, odskoczy swoim kolegom, tak myślę. Czyli tak, a... na
2: pewno Jankowski, skreślam tym na Kujundzicja i w, mówiłem w Orsztynie Karliczek. to jest dwóch. No i Wasina mówiłeś. No i Wasina, I Wasina 100%. jakby najpewn- najbardziej, Najwięcej spodziewam się po Wasinie, ale taka trójka. Wasina, Jankowski i Karliczek. Okej, okay, to ja myślę, że tak, że szerszeń
0: się odbudowuje w Lublinie. W sensie spodziewam się, że będzie mocnym elementem drużyny. Tak, a to tak wiesz, się to, jeżeli wiesz, to nie my...
2: bierzemy jego suwał- suwalskiego sezonu, to to, to okej, okay. może odkrycie, no, ale jako... No
0: po dwa ostatnie takie, wiesz... Okej, okay, no w porządku. W, porządku. w sensie no jakby, jakby uważam, że ludzie trochę tam już powiedzmy, nie wiem, może postawili krzyżyk na nim, a myślę, że, że się odbije. No to ja też tak myślę. Jakby myślę, że m- ten... możemy wziąć pod uwagę. Um... Stawiam, że Havryluk będzie pokazywał oznaki potencjału dużego w Indykpolu polu AZS-ie. W sensie mam taką, mam taką nadzieję, ale, ale no, widzę go, widzę go w, w roli. Zresztą, jeżeli chodzi o Libero, to też myślę, że w Welwowie ten Kanajew może, może być ok. W sensie, że, że może odkrycie to za dużo powiedziane, ale jakbyśmy jeszcze szukali, szukali jednego zawodnika. Co dalej? Tak się jeszcze Myślę, myślę, kogo tutaj jeszcze ewentualnie, no jakimś tam łatwym wyjściem byłby Kajetan Kubicki, ale myślę, że bardzo dużo nie pogra. Kto jeszcze, jeżeli chodzi na przykład o o element element przyjęcia, no to mam trochę obawy o Karlicka, nie będę ukrywał, w sensie jednak ta Liga Francuska, Liga Polska to są dwa, dwa różne tematy. Um, więc um, zobaczymy, Sawickiego typuje tak jak Kuba czyli mam nadzieję, że, że to będzie jego udany um, dany sezon no i co, I nie wiem czy już dojechałem do trzech, pewnie już dojechałem do trzech um, nie wiem czy ktoś jeszcze jeszcze mi się osobiście, osobiście nasuwa um, czyli co, czyli by było Havryluk Um, sorry, bo już tak już trochę, trochę kręcimy. Nie, no dobra, odpowiedziałeś
1: szerszeń i Kanajew powiedziałeś, i, i Sawicki.
0: Dobra, to no to szerszeń, tak, szerszeń, szerszeń, ch- szerszeń Hawryluk i, um, i Sawicki.
1: To nie, to ja zadam pytanie takie, bo trochę szerszej moim zdaniem Filip dobrze zadał pytanie. Postać, która grała słowo ostatnie sezon czy sezony, a teraz powróci. No to bym powiedział Malinowski. Mhm. Yy, idąc dalej powiedziałbym, że yy, to będzie
0: no, komenda pewnie komenda,
1: tak, znaczy mówimy, że mówicie w całym Lublinie, ale tak idąc hmm. jeszcze patrzę sobie, kto
2: Avril hmm. myślę, Powiedział że Avril jeszcze, rzucę hmm? jedno nazwisko jeszcze, o którym, o którym nie powiedzieliśmy Jake Haynes być może A.
1: tak ja to chciałem, czy trzy, które się odbudują, no to bym powiedział, że Malinowski, Awil i trzecia postać, która się odbuduje.
2: A, o to też ciekawe pytanie, swoją drogą. Kto się e, może Okej.
0: Okay. Firszt? No. Hm. Bo on tam w sumie był dość, dość mocno stawiany mm, przez Nawrockiego, więc tam Borges, Łukasik, ale, ale Firszt też swoje szanse dostawał. Um, Komenda, odbuduje się? Ktoś powiedział? No, tak, to,
2: to ja ja, ja powiedziałem i chyba też Kuba się z tym, okay. z tym zgadza. Ja nie mam zosta- pewności, ale, ale dobrze, że to nazwisko padło, bo myślę, że to jest jeden z takich graczy, na którego bardzo byśmy liczyli, żeby zagrał trochę lepszy sezon. ok? Macie jakieś hmm. swoje typy na rozczarowania transferowe? Czyli kto został sprowadzony, kto raczej nie powinien w stylu nie wiem, wybierzmy za przeproszeniem Nikołaja Pęczewa tego sezonu? <laughs> Nikolaj Pęczew tego sezonu złoty Pęczew mówisz um, hmm,
0: to zakładam, że wy raczej szukamy w takich zawodnikach, którzy do siódemki mają wejść prawda?
2: Tak um, ja mam hmm. pierwszy typ od razu może zacznę. mam wątpliwości co do Filip Polanzy a obstawiam, że on może być szóstkowym ok, zgoda e- Mam wątpliwości, nie wiem, czy będzie szóstkowy, ale Nikola Zerba wydaje mi się, że to będzie raczej zawodnik, który dość blado wypadnie na tle plus ligi, ale nie wiem, czy on będzie grał w Nysie, a został zakontraktowany. Zimmerman. Zimmerman, też mam co do niego duże wątpliwości.
0: Mm, Okej. Okay. Um, Właśnie Mauricio jeszcze z... Borges
2: Duży atut na pewno będzie w przyjęciu, ale nie wiem, czy on będzie się dobrze komponował w ekipie radomskiej. Tu też duży znak zapytania jak dla mnie w sensie ja ten, ja byłem miałem taką myśl, że może jak do rozczarowań
0: dać Borgesa, ale, ale nie, w sensie myślę, że, 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 że będzie wystarczająco
2: Piotr Łukasik Piotr Łukasik bo też pewnie są duże oczekiwania co do niego, a też mam wątpliwości, czy on będzie w stanie nawiązać do swojego najlepszego z tego Zorniko Warszawa na przykład.
0: Hmm, to znaczy, wydaje mi się, że nieźle to wygląda, jeżeli chodzi o zestawienie koło niego, w sensie myślę, że właśnie Borges i Masłowski to jest w miarę okej, okay. w porównaniu do tam zeszłorocznych, zeszłorocznego zestawienia, to, to tam moim zdaniem było trochę za dużo chaosu w Suwałkach. Um... Bartosz Filipiak?
2: A, sorry, bo ci przerwałem, może za wcześnie.
0: Hmm, może Bartosz nie. Filipiak? W sensie jako okay. ten taki w sensie jako rozczarowanie
2: takie? W sensie, tak, że... że będzie szóstkowym, a że nie będzie dowoził w cudzysłowie. rzucam no jako sens... propozycja, wie, nie upieram się, ale... Nie, nie, nie,
0: Filipiak, Filipiak też myślę, że po tym mogę się, uh, mogę się podpisać. Um, no myślę, że mam obawy o Szalpuka? Okej. Okay. W sensie myślę, że grobelny będzie wyglądał lepiej niż Szalpuk, tak, tak mi się wydaje. W sensie spodziewam ja się, że... Ja na przykład
1: o Orczyka obawę czy da radę, będąc szóstkowym i obciążonym mocno przyjęcie.
2: Wiem ja, ja myślę, że mocno Katowic czy brak ma względem tego, że zastąpił go Seganow, ale wiem, że jaka jest sytuacja transferowa i w, jakim, o, w jakich okolicznościach trafił do Katowic, więc może nie miejmy za dużych oczekiwań, ale obawiam się, że to będzie trochę inna półka niż Amerykanin. Okej. Okay, um... Kevin Tilly to może być trochę melodia przeszłości, aczkolwiek no, mistrzostwa świata dobrze się zapowiadały w jego wykonaniu. Teraz no tak, wiadomo, jeszcze, że wypada, Tak, wypada na trzy miesiące i, i w
0: sumie co, w połowie stycznia może wróci, a, a wieku nie wypominamy i też to nie jest skoczek, prawda? A
2: dziwne, że jeszcze nikt z Resowi nie padł. No,
0: w sensie ciśnie się na usta TJ De Falco, prawda? W sensie jakby, jeżeli, jeżeli coś ma nie zadziałać. To TJ, ale ale myślę, że zadziała. Myślę, że nie wiem, czy to będzie taki spektakularny sezon jak poprzedni, ale ale myślę, że solidny, dobry. Trudno jest mi uwierzyć, że on zejdzie poniżej jakiegoś tam poziomu niezłego.
1: Myślę, że że będzie grał, że że Cebula zmieni Rosart.
2: Cebula zmieni Rosar. Okej, okay. Słuchałem fragmentami wczorajszą. Udaję, że prawdę siatki tam padło, że Roser jest skontuzjowany, więc być może on nie znacznie zrozumiał właśnie przez kontuzję Nie znam szczegółów, czy coś poważnego, czy nie, ale, ale coś takiego można było usłyszeć. Mm. Jakby trochę No tak, Piotrek, bo zaczął coś mówić. Wiesz co, i ten. I
0: jak tak szukam, yy, szukam trudności, to yy, zobaczymy, jak będzie z Lipińskim. <laughs> w sensie, jakby. Wszystko powinno zadziałać dobrze, bo on robi postęp z sezonu na sezon, ale jednak nowe otoczenie, nowe wszystko, now, nowy trener, nowe zestawienie przyjęcia, nowy libero, um,
2: ale nie, ale jakby nie, nie zakładam tego, ale po prostu jakoś tam delikatną, delikatną obawę będę miał. Tu chyba pół żartem padło, że rozczarowanie będzie Cariagin. Myślę, że nie powinniśmy mieć do niego dużych oczekiwań, więc jakby ciężko go będzie nazwać chyba rozczarowaniem, przynajmniej w mojej ocenie. Dobra, okej,
0: okay, to jeszcze wirus się domaga. Dobra, niech mu będzie, to już zakończymy live'a chyba tym. Wyniki na pierwszą kolejkę nasze typy. Ona zaczyna, się już. Z... Ona, ona zaczyna się już jutro, więc właśnie, żeby, żeby nie, nie czekać już tym, chyba zakończymy naszego live'a. Pierwszy mecz sezonu, Jastrzębski Węgiel Ks Katowice
2: pierwszy mecz sezonu, myślę, że Jastrzębie to wygra
1: 3 do 1. 3-0, ale trochę na przewagi pogramy. 3-0,
2: no to tak. 3-0, 3-0 dość tak. łatwo. Pamiętam, w zeszłym sezonie początek Jastrzębie grali w Lublinie i przegrali seta, więc jakby to nie było tak, że na samym początku już Jastrzębie gładko wygrały, i to może być podobnie, ale okej, albo 3-0 gładko, albo ewentualnie jeden set. Drugi mecz, drugi
0: mecz sezonu, Indyki, AZS Olsztyn kontra grupa Azoty Zaksa.
2: ZAXA wygra, nie 3-2. wiem 3-2. ile, ale ZAXA wygra. Nie no, powiedz ile, dokładny typ. Dobra, no to 3 do 1 dla
0: ZAXA. 3-1 dla ZAXA. Um, dalej, kolejny mecz pierwszego, dziesiątego, Resovia z Projektem, kolejny taki dość hitowy.
2: Projekt bez Tilliego, 3-0 dla Resovie stawiam. Um, raczej Resovia 3-1.
0: W sensie myślę, że, myślę, że 3-1 dla Ressowi, um, raczej Rysowia, raczej Rysowia 3-1, może 3-2, ale, ale czuję, nie, bez, czuję, nie bez problemów.
1: Czuję tiebreak, 3-2 Rysowia.
0: <śmiech> Zapachniało tiebreakiem. <śmiech> <śmiech> Aluron, CMC ze Skrow, kolejny
2: bardzo ciekawy mecz, to już jest niedziela, 14.45. Wygra, zawiercie, niech będzie, że 3-1, jednego Stadowska sobie wyzerwuje. 3-0,
1: myśli, może 3-0, a myśli, że nie będzie trochę tak pachniało meczami obron z poprzedniego sezonu, że tam środkowi versus zawiercie?
0: Skra, jest, skra, będzie, skra będzie słabsza, a zawiercie będzie mocniejsze.
1: Okej, okay, ja trzymam ja Więc ja trzymam
2: ja się. Ok, jeśli idziemy chronologicznie, omynęliśmy mecz do Glubin radę na Czarni Radą z soboty 20. Tak, jeśli... dobra, dobra. A 3-2.
0: W sensie 3-2 Dziękuję. dla Lublina.
2: Też 3 do 2 dla Lublina.
1: Lublin z kim będzie grał? Przepraszam, bo. Radomię. Lublin. 3 do 1. Radomię.
0: A, dobra, to już tak, zawiercie ze już powiedzieliśmy. Dobra, 17.30 w niedzielę tref z Lwowem. Tam
2: tu, tu, tu widzę niespodziankę i Barką wygra po tej breaku 3 do 2. 3,
0: 3 do 1. 1. MVP tubci. MVP czyli dobra. 3 do 1. I MVP Sawicki. Nie no, połączenia um, ślep Suwałki, Kolejne ciekawe sparowanie. 3 do 2 dla Nysy. 3-1 Nysy 3-1 i taka rąbanka. W sensie, że dużo, dużo równego grania. Tak się, znaczy równego. W sensie, że będą z jakieś tam sety na przewagi, tak myślę. No ale to tam wiecie, trochę wróżenie z fusów. No i mamy BBTS Kuprum którzy zamykają
2: zestawienie meczowe 3-1 Kuprum Lubin wygra albo 3-0 nawet
1: 3-2 BBTS
0: mm, dobra, to ja 3-2 to ja 3-2, Kuprum i, i kończymy um, no dobra, Polki idą niestety na przegraną w trzecim secie i na wynik 2-1 dla Dominikany jeżeli chodzi o mecza Mistrzostwa Świata, no ale mamy nadzieję, że że powalczą, bo te zwycięstwa mogą się przydać w kolejnej fazie grupowej. No a my dziękujemy wam wszystkim za to, że byliście z nami. Dziękujemy za to, że przez te, no, wybity tydzień ostatni regularnie... Prawie 9 15... godzin transmisji. E, wiesz co, no 9, no ile wychodzi? 16 drużyn razy 30 minut, 480. To jest 8 plus h, czyli no prawie 9, bo dzisiaj gadamy ponad... Pół godziny. Dokładnie. dokładnie. Więc więc mamy nadzieję, że ta nasza prawie godzina. Jak patrzymy po Waszych reakcjach, lajkach, wyświetleniach, to to, to, to wydaje się, że nie zanudziliśmy was, więc ta formuła była w porządku. No i co nam pozostaje? Pozostaje nam życzyć. Pozostaje nam życzyć Wam udanego sezonu. Oby był ciekawy, oby nie był nużący. Tego grania będzie bardzo dużo, ogromnie dużo. My sami jeszcze nie wiemy do końca, jak się. Sami jeszcze nie wiemy do końca, jak będziemy się w to wszystko wpasowywać z naszymi live'ami, nie wiemy tego, um, ale mamy nadzieję, że mamy nadzieję, że nie, nie wypalimy się, bo też tak przyznając chyba zupełnie otwarcie w poprzednich sezonach, raz na jakiś czas z, przychodzi dam taki moment, gdzie już trochę mamy dość, bo ta ja liga się widziałem. ciągnie jak flaki z olejem, nic się nie rozstrzyga, gdzieś już powtarzalne te schematy zaczynają wchodzić, więc mam nadzieję, że ta liga po prostu będzie dość zaskakująca. Zapowiada się, że będzie ciekawa, patrząc po składach i po tym, że już nie będzie takiego dominatora jak Zaksa, to, to myślę, że będzie ciekawie.
2: W nawiązaniu, Piotr, do tego, co powiedziałeś, konkret jest taki, że jak jutro wystartujemy z meczami, to aż do 12 października codziennie będzie przynajmniej jeden mecz. Więc już na samym początku można odczuć duży przesad tego, a biorąc pod uwagę, że liga jest na zespołowa, no to będzie tego grania ogrom i trochę się obawiam, czy właśnie nie nastąpi trochę przesad nawet dla ludzi, którzy mają ogrom pasji do siatkówki i chęci do oglądania to może być problem, bo wyobraźcie sobie, że macie 12 wieczorów z rzędu zaplanować na oglądanie siatkówki nie jest to proste, biorąc pod uwagę życie prywatne, bo każdy z nas ma życie prywatne pracy i tak dalej, a jeszcze w nawiązaniu do tego, jaki jest problem z powtórkami tych meczów, czyli cudowny Polsat Box Go czy Polsat Go, jest to duży problem i duży archaizm no to będzie ciężko być na bieżąco z każdym meczem. Życzymy wytrwałości wszystkim. Tak, dokładnie. Życzymy wytrwałości,
0: ale, ale też się życzymy, żeby, żeby w każdej kolejce były wydarzenia, o których chcemy wspominać. Żeby były mecze, których nam w poprzednim sezonie, mi, nam, mi osobiście brakowało. A... jestem mecze. Mięsne mecze, intensywne, dobre granie, dobrze przygotowane drużyny. No i zdrowia życzymy wszystkim, bo chcielibyśmy, żeby to się rozstrzygnęło jednak nie w gabinetach lekarskich, a na boisku. Dzięki za dzisiaj, dzięki za cały cykl. Dajcie lajka, dajcie suba, podzielcie się z ze swoimi znajomymi, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Odsłuchajcie pozostałe nagrania, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej. No i co? No i Zasiadamy o 17.30 jutro przed telewizorami. No i Jastrzębski Węgiel o, o, nie powiedzieliśmy o tej aferze, ale to już może w kolejnym odcinku A w pełnym składzie Jastrzębski Węgiel również z zawodnikami obcy, zagranicy. Będzie grał z GKS-em Katowice i zobaczymy jak pójdzie. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie się.
1: Dzięki. Cześć.